0: Louco, bipolarizado, eu desgovernado sem direção, meio na contramão Go Crentes
1: Go! Eu sou o Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaço Produções Subversivas Estou aqui com a Tamir Spalma, que vai pra consulta sem o um relógio, mas quantas horas pra encontrar?
2: Olá pessoal, eu sou Tamires Spalma e eu estou aqui com o Zé Bruno que fez a trilha sonora ao vivo do programa, nem precisa editar depois.
0: Aí galera, eu sou o Zé Bruno e tô aqui ao, ao lado do Cris que ajudou a me tratar só de ver a cartela de remédio dele.
3: Só <risos> foi boa, só foi boa. Bem bolada, muito bem bolada. Senhoras e senhores, eu sou o Cris e eu tô aqui do lado do Samuca. Ele que é meu parceiro, meu amigo e, e, e é aquele que quebra os galhos quando eu vou viajar aqui, na, aqui no Café e Pique. Eu ah, chamo meu. ele para vir aqui pregar <risos> e ele é o cara que eu confio para estar tá aqui pregando junto com a rapaziada aí.
4: Olá, pessoal. Aqui é o Samuel. Sou... Não sei o é que eu sou, né? Mas. Como uma crise de identidade? É, crise de identidade, mas estou aqui com meu amigo Jonathan Zimmerman. Zimmerman? Zimmer, Zimmer. Zimmer, só Zimmer. E Jonathan gremista. Nehmer. Jonathan,
3: Nehmer. Ah. Jonathan...
1: <risos> Você vem, você fala olhando nos meus olhos, você me ofende. Assim.
4: <risos> e, enfim, Jonathan Zimmer, que é o editor-chefe do Crentaços e gremista roxo, azul, tricolor, ah, é na isso. verdade, né? e
1: é, é isso aí. Muito muito obrigado. Eu, Tricolor é vida. Tricolor é graças pelas o celeste, meu né? Meu. Ah, Estou caso... aqui com todas as pessoas maravilhosas para falar desse tema tão importante e assim, ó. Você não vai ficar, você vai dar umas risadas no meio. A gente garante isso aí. Uma trilha sonora maravilhosa também e a gente está muito feliz de poder fazer esse programa para vocês. jabá aqui antes do programa, importante, rápido, porém importante, que é, você que está ouvindo esse podcast, talvez vim parar aqui, olha, tem um, mais um podcast com o Zé Bruno, do Resgate, gosto muito de Resgate, você sabe o que é um podcast que você está escutando? Podcast é esse programa, né, que você está escutando talvez pelo Spotify, talvez pelo site, talvez te mandaram um arquivo, talvez no YouTube você veio parar sem querer, achou que era um filme chamado Depressão. E daí você veio parar aqui. Achou que era uma aula sobre de geografia, sobre depressão. O que mais que tem de, de termos assim parecidos, Tamires?
2: Tá, não lembro desses, não sei.
1: Depressão é escavação, sei lá, alguma coisa então, desse gênero da ali. Geografia. De Que parte da geografia que é essa? De terrenos?
2: Geografia física, tanto faz, né? Tá lá no, no grande leque que é a geografia física é. no grande guarda-chuva. Então você
1: que veio parar aqui, esse podcast é o que você está escutando, está muito em alta, talvez você já tenha ouvido outros programas, o pessoal da Globo está fazendo, já tudo que é lugar, revista, CBN, também está rindo. A é que eu estou rindo, aqui. do jeito
2: que quando você fala o recadito, você fala meio assim, o recadito e assim, o jabá. Então, tá eu você fica todo... de uma
1: forma normal, então. <risos> Tentando ser feliz, que as pessoas não gostam de ouvir pessoas tristes. Eu... Mas
2: você é uma pessoa feliz normalmente, você está sendo uma pessoa toda pomposa nesse momento. Pomposa. <risos>
1: Uhum. Você que já ouvia podcasts Que você pode procurar No Spotify, que talvez seja O meio mais fácil de, de encontrar Porque as pessoas têm usado Muito no seu celular, seus smartphones E pessoas Que pagam a mensalidade do Spotify Pessoas que ouvem o gratuito e tem propaganda No meio do podcast não tem propaganda
2: A gente Queria tinha esse falar? medo, né, antes de pôr o podcast No Spotify. É
1: isso, não tem a propaganda No meio, então, olha aí, você consegue fugir um pouco Daquele, pular faz bem E a saúde, essas coisinhas assim então, você que está escutando pelo Spotify... Mande para seus amigos... Mas saiba também que você pode ouvir pelo YouTube... Para quem não tem facilidade com o Spotify... Ou está no computador mesmo... E não consegue acessar pelo YouTube... Também você tem todos os programas lá... Nosso canal do YouTube hoje serve para... Abrigar os podcasts... Por enquanto, sem novas produções de vídeo, Mas você encontra lá no nosso site também... Crentazes.com.br... Você encontra textos... esses Todos os podcasts que a gente produz... E você encontra também no Feed, pra quem usa aplicativo de podcasts, você pode baixar pelo Feed, procurando por clientaços. Só já aparece lá, clientaços, produtos persivas. você assina e vai receber sempre que sair um programa novo.
2: E você tava com uma ideia, né, de um programa de vídeo novo, não prometendo pras pessoas, né? Mas você falou quando eu tirei a carteira que era eu dirigindo com o Mario de passageiro, né? Que Isso, tem a versão é que vocês queriam bom. que eu cozinhasse e o Mario me auxiliasse.
1: Imagina só, que podia um dia fazer um especial aí. Mas Será? pra isso, o que a gente precisa? Precisa de dinheiro pra pagar um seguro pro carro que pode <risos> Um seguro pro carro e um seguro Para o Mario, um de que possivelmente vida. Pode ser agredido a qualquer momento Durante essa gravação a, e, a assim, chance mas como que eu posso Contribuir financeiramente? Existem formas de contribuir, você tava calado aí Tamiris?
2: Estava calado, tava aqui Ouvindo você todo pomposo falar
1: <risos> Absurdo
2: Mas eu acho que é porque você tá monitorando O áudio de você mesmo, daí você está Mais... Não sei que palavra usar. Mas é sobre dinheiro que a gente está. Sobre falando. dinheiro. As pessoas podem contribuir em dólar, em real. Então, em dólar, as pessoas podem acessar patreon.com.br e contribuir a partir de um dólar. Com esse valor de um dólar, a pessoa já ganha a primeira recompensa que é participar do nosso grupo, que hoje está no WhatsApp. E é um grupo bem de boa, né? Às vezes as pessoas, num dia lá, às é, vezes não tem... É aquele
1: grupo de bom dia grupo, não, não, de não. oração e pornô, essas coisas não. que acontecem no grupo, né?
2: Não, só tem gente de bem lá, de verdade, não o cidadão de bem. Com o equivalente em reais, você pode contribuir no padrim.com.br barra cantaços ou no picpay.com.br. Ponto .me Cantaços e aí a partir de R$ reais as recompensas são iguais, elas estão equivalentes em dólares e reais e as pessoas podem contribuir comprando as nossas camisetas na montinca.com.br barra loja barra Cantaços, é isso? Isso, ou é. você entrando no site tem É, tudo, tudo, tudo tá no banner aqui embaixo, né? Ou no post.
1: bit.ly barra suas Loja
2: Ah, tá. E pelo nosso link da Amazon, que também tá no tweet destacado lá no Twitter tá no site, nas barrinhas em cima tem um que é Amazon, daí você clica ali você vai direto pra Amazon e você pode comprar qualquer coisa na Amazon. Teve uma pessoa que comprou um Kindle, beijo pessoa que comprou o Kindle esses dias e daí veio a comissão pra gente e aí a gente tem comissão, você não ganha mais nada você não gasta mais nada, na verdade é o mesmo preço, só que a Amazon paga uma comissão pra gente então, financeiramente são essas as formas que as pessoas têm como colaborar com a gente Além Por de amor, divulgar, né? Divulgar exatamente. os podcasts Colocar nas redes sociais Que isso não custa nada E ajuda bastante também
1: então... E como a gente já disse outras vezes É legal você conversar Com outras pessoas sobre o podcast Você ouviu um negócio e achou interessante Manda pra pessoa, depois você conversa com ela sobre, Você comenta, a gente responde O teu comentário E assim vai interagindo e traga mais pessoas Para o mundo do podcast E principalmente se for da Crentaça Sim é isso, muito obrigado. Até mais, é, bom programa
2: pessoal. A
3: Magnet, Produções Subversivas apresenta Magnet, podcast do blog Descantaços
1: o mundo anda mal das pernas meu amigo o mundo anda de muletas é tanto ego cada um no seu umbigo é tanto ódio tanta treta de Crente de número 80 sobre depressão. E os convidados que vocês já ouviram na abertura aqui, só o mais alto nível, né? O puro suco do milho de convidados <risos> presentes. E assim, né? É um time de pastores, um mais um crossover de batistas e presbiterianos, até uma piada do sábado qualquer, né? Um batista, um presbiteriano e o caso da rocha entraram no bar. E foram falar sobre depressão. E, como vocês ouviram, Samuca, um prazer tê-lo novamente, que desde o Músicas do Mundo que me edificam, né, que você participou, Exatamente, Samuca, pastor obrigado. da Batista do Barigui, psicólogo também, o que mais tem no teu currículo? Só isso mesmo. <risos> Acabou. É, Não, óbvio, os da Fernanda. Faz uma ótima versão de hoje do Paulo Nazaré, que Não, foi é quem, só... por onde eu conheci a música. Que Olha vai aí. ser trilha desse programa também. Ô, oh, coisa linda. E
4: onde foi? Lá no Cê Integral. Tocou, no Integral no Fórum. No Integral Fórum, é verdade. Puxa vida. Gosto muito daquela música. Mas eu conheci ela por causa do Gerson Borges, não por causa
1: do... Olha só. Do Paulo Nazaré. Legal. uma pessoa aqui que, que hoje eu acho que ele vai estar tá mais maluco ainda. E não é um trocadilho com o um do programa. <risos> é o Fiore porque ele tá em casa. Estamos gravando aqui nas dependências da Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba. Muito obrigado por terem cedido o espaço, o pessoal, o equipamento, o
2: horário, pra o, gente, horário.
1: Né? o Alisson que está monitorando o som aqui, nos ajudando de
3: forma maravilhosa, Fiore. Senhoras e senhores, mais uma vez é um grande prazer, é uma alegria participar desse, desse programa e hoje vamos falar sobre um tema bacana, né? É, um tema que é importante, né? Importantíssimo, importantíssimo e que legal, que legal. E, gente, é um prazer, é uma alegria e sempre quando vocês precisarem, a pique estará sempre de portas abertas aqui pro Crentaços.
1: E mais uma vez com a gente também, é um prazer de estar, que a gente já pode falar que anda com ele no recreio. Zé Bruno, <risos> do resgate, a o Pastor, fica junto no recreio. Que na Rocha, a <risos> música, vocês são o currículo do Zé Bruno, usar a usar Bruno, a gente não precisa delas. falar.
2: Vai, vai a gente, amigo, a gente
1: fica junto no recreio. <risos> Isso, já posso andar com a galerinha dele.
0: dele. Obrigado, Legal. Zé. Obrigado, Tamir e Jonatas, obrigado pela, pelo convite, é sempre um, um prazer aí. Já tivemos horas e horas de... de... De pó de crente. Isso, tem coisas que não foram pro ar, que só a gente sabe. A gente já
2: sabia das 30 músicas. A gente músicas. já sabia das 30 músicas
0: e não contou pra ninguém. Verdade. Olha, assim, não é contou. verdade, hein? Contei pra vocês, vocês não colocaram no ar que nós lançaríamos 30 músicas. Sim, sim. Quer dizer, não lançamos, vocês continuam sabendo e nós ainda nem lançamos todas. Exato.
2: Eles
0: continuam sabendo que será 30, agora todo mundo já sabe.
2: Exatamente. Obrigado
0: pelo convite e pelo tema tão importante. E a Tami que vai conduzir mais o programa hoje,
1: porque é mais apropriado, ela tem mais o... O traquejo para falar desse assunto aí
2: tá bom então né, estamos aí para conversar sobre esse assunto Bem, a ideia do programa veio né, discutir essa questão da saúde mental mesmo, porque a gente sabe que parece né, que a sociedade está mais aberta a discutir sobre isso e, e aceitar como doenças certas questões e não mais como frescura e tudo mais, mas as doenças, a minha psicóloga fala em doenças da, emocionais, doenças da alma, elas ainda são né, tabu em muitos lugares e na igreja eu acho que mais do que na sociedade ainda. Né? Então a gente tem se esse ponto de que a igreja precisa discutir, precisa olhar para essas questões para poder aceitar as pessoas que passam por isso dentro das igrejas e não só como vou orar por você porque falta espiritualidade na sua vida, né? Eu já passei por isso, já passei, já tive depressão. A gente, o, o Fiore ele já teve questões também. Não sei se o Zé teve ou não.
0: Sim, de depressão propriamente, eu não sei, eu não sei direito se eu tive ou se é um estado permanente do ser humano nos dias questão. de hoje. Mais estresse pós-traumático, crise de ansiedade, pânico, já tive um pouco de tudo já.
2: É, até o tema é depressão, mas eu acho que dá pra abrangir um pouco a questão da ansiedade Eu até me lembro também. quando eu
0: conheci o Cris, aliás, lá no PAN, lembra? Foi, foi num assim. grupo Num grupo de bate-papo, né, você conheceu? foi. E... E a gente ficou competindo que remédio que você toma, qual que você toma, lembra? Qual a gramagem? Ele ganhou, ele ganhou de mim, o Cris tinha... Mas eu, ele ganhou de todo mundo. Aí eu cheguei em casa com a minha esposa, pô, eu conheci um cara que quero ser que nem ele, toma muito mais ele O case
1: que você leva de pedal, o Cris leva de remédio.
3: Foi, mas foi, foi por aí mesmo, foi nesse, é, encontro, foi nesse do, encontro do Pan. muito legal.
2: E aí a gente pensou em ter o Samuel aqui também por, pela questão de ser um psicólogo, né? Que vai trazer o lado espiritual, mas também o lado científico da coisa, né? Pra por... gente poder falar com, com base.
4: Exatamente. E, e essa é a minha ideia, né? De poder tentar contribuir de alguma maneira com a parte científica da, da questão. E também com experiência, porque eu não passei por depressão, Ainda não tive, não sei se terei, mas é, tive um, uma experiência de acompanhar alguém que passou pelo processo, que foi o caso da minha esposa. né? E é interessante que sempre eu ouvia bastante assim, ah, mas você é psicólogo, você vai saber lidar bem. Parece que, parecia que a psicologia sumia de não, mim. Não, e não funciona. É. A, gente,
1: eu sou, a gente não tem vídeo e foto lá em casa e eu sou, tiro foto, sou grafista é. é sempre espeto de pau. É, é tipo as pessoas acham que o Zé fica o dia inteiro tocando violão e fazendo serenata. Lá. Não, não, não,
0: mas eu, eu, eu
1: fico. <risos>
2: Ah, que droga, eu
0: fico. É, não
1: deu certo a piada. Eu tiro na edição é, depois.
2: É. Mas então, acho que essa primeira parte a gente pode discutir, então, eu, o título aqui da parte 1 um, tá, depressão é frescura, e aí a gente contextualizar um pouco dessa questão de né, se é uma doença mesmo, e talvez colocar a ansiedade, porque é ansiedade mais ainda, o povo gosta de falar que é pecado, né, que você tá em pecado. isso. gente já joga o versículo, Já né? joga o versículo de é. Mateus lá fora de contexto, então acho que dá para o Samuca primeiro dar uma explicada da questão geral.
4: Então é, depressão Depressão não é frescura, a depressão tem bases biológicas e químicas para acontecer, ela é de fato um, um transtorno e a gente pode dizer que é, assim, uma, uma, uma palavreado mais simples: é uma doença e ela Sendo uma doença, ela precisa de tratamento e ela é passiva de tratamento e de cura. Né? Então, ela acontece por causa de disfunções químicas que acontecem no cérebro, produção de serotonina cai, que é o hormônio que dá essa, a, a sensação, a satisfação, o prazer pra gente, então ela cai e ela pode ser desencadeada, essa, essa falta de produção de serotonina pode ser desencadeada por diversos fatores, que também podem ser biológicos, mas é uma combinação de fatores, né? tanto biológicos quanto emocionais e sociais que podem contribuir então para desencadear a depressão. Não é uma frescura, é de fato algo que precisa ser tratado e levado com muita seriedade.
2: Então, né, já começamos estabelecendo a base, mas a gente vê na sociedade, né, que nem eu já coloquei na introdução, que tá mudando, aparentemente, a forma como a sociedade lida com a questão da saúde mental, né. Mas ela ainda tem principalmente as gerações mais velhas, né, lidam como se não tivesse que ser discutido, e que, ah, hoje em dia é tudo frescura mesmo, na nossa época a gente fazia isso e aquilo, e tudo mais, só que... O que, que a gente vê dessa negação, da, e aí a gente pode discutir todo mundo já, essa negação de aceitar a saúde mental como uma coisa que tem que ser cuidada nas gerações atuais, sabe? Então, a forma como os nossos pais, os nossos avós foram criados negando essa saúde emocional e saúde mental, e aí o reflexo que a gente vê na sociedade de hoje, né? De pessoas, um monte de... Gente confusa mesmo, gente perdida, se sentindo mal, porque quando abre para os outros, né? Por exemplo, na minha família, quando eu tive depressão, eu não fui tratada. Foi um momento bem difícil, eu e os meus irmãos, a gente ficou no Brasil. E minha mãe foi para Londres, e a gente ficou morando com os meus tios. E estávamos os três na mesma situação, só que eu entrei em depressão. E aí minha família falava, mas vocês estão na mesma situação, por que, que você acha que você pode estar pior do que os seus irmãos? E eu era mais velha também, então eu tinha 18, meu irmão tinha 15 e o outro tinha 10. E foi muito cobrado nesse sentido, então eu fiquei um ano e meio doente... E eu sei, no meu caso, Deus me tratou de maneira miraculosa porque a minha família se negou a aceitar que eu tava doente. E se negou a olhar que eu precisava de ajuda, porque não, você tá pior que seus irmãos, é frescura sua. E eu sei que eu fui curada por milagre, e o processo foi diferente, só que hoje a minha família, depois de um processo, teve uma situação específica na minha família, que uma pessoa precisou procurar terapia, e aí agora eu tô fazendo terapia por conta da ansiedade, a recepção foi completamente diferente, porque daí viveu na carne, sabe, a minha família teve outra pessoa que precisou passar por essa questão, e daí se abriu, e daí quando eu contei que tô fazendo terapia, foi uma questão de não, é bom mesmo e tudo mais, sendo que a Dez anos atrás, quando eu tive depressão, era uma coisa de, sabe, você tá maluca, não se discute essa coisa, assim. Então, como que a gente vê essa mudança, vocês acham, que tá na sociedade?
3: Eu acredito que, na época dos nossos avós, eu acredito muito que os dias que nós estamos vivendo são piores que os dias dos nossos avós. Porque nos dias dos nossos avós não tinha tanta informação. Então, pra eles falarem que é frescura ou coisa do tipo, ou dá um terreno pra... pra pra carpir, essas coisas todas assim, eram, eram, eram ações que, que era do conhecimento deles, da cultura deles. Hoje não. Hoje a gente tem uma gama de informações, de estudos, de palestras, de gente falando sobre o tema, de igrejas, inclusive, falando sobre esses assuntos, programas falando sobre esses assuntos. Mas o que eu acredito que hoje acontece é que na nossa sociedade hoje não há lugar para tristeza. Então você vê o tempo inteiro as pessoas postando cestou, sabadou, sai zica, não chora, não sofra, não é isso, não é aquilo. Então não há espaço para tristeza. Então quando não há espaço para tristeza, a tristeza vai acumulando, a tristeza vai acumulando, a tristeza vai acumulando. E nessa de tristeza não acumulando, e, e, e no caso de, de acumular, de não se tratar, de não se viver, de não se curtir essa tristeza, isso desencadeia nesse processo depressivo, porque não há lugar para tristeza. Então, se não há lugar para tristeza, logo esse processo depressivo é o resultado inevitável disso daí. Então, eu acredito que a nossa época atual é muito mais perigosa do que a época dos nossos avós. Daqueles avós que vieram, que trabalhavam, enfim, que tinham toda essa questão de roça ou mesmo de realidade interior, ou mesmo de realidade de cidade grande, mas que não tinham essas informações, não obtinham essas informações. Por mais que talvez naquela época já houvesse alguma coisa encaminhada nisso, mas não tinha informação, não tinha como passar essa informação. Hoje não. Hoje, além de tudo isso que, tá sendo, que a gente já falou aqui, que, que são usados como meios de informação, tem essa questão ainda da cultura de você não haver. Então hoje o pessoal é, celebra a sexta-feira, celebra o sábado e se entristece com a segunda. Então assim... Por que isso? Então, por que se sente mal estando triste não, não dando lugar a essa tristeza mas essa mas a alegria forçada é sempre bem vinda então eu, eu 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 acredito que essa época nossa é muito mais tensa muito mais perigosa do que a época dos nossos avós
0: Tal, Talvez, como você falou da informação, a gente sabe que o ser humano ele é ele é vazio ele não, ele não encontra nada em si né? Fora o fato da gente ter é, a nossa alimentação a nossa o nosso corpo vai padecendo vai se degradando e a depressão tem um fundamento químico biológico importante fora isso o mundo pós-moderno hiper-moderno que a gente vive ele propicia assim uma desilusão maior isso isso eu também concordo com você eu sempre digo lá na igreja que quando alguém está Naquela euforia da conquista, ou de achar que eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Você olha na rede social, você olha... É, não, é só, não é só no meio evangélico ou religioso que se luta contra o triunfalismo da fé. Ele também está na sociedade, está no humanismo, está no relativismo. Todo mundo busca. O homem está no centro de tudo. Então eu digo, quando você coloca a tua felicidade em alguma coisa que você vai ter, possuir ou viver, ou uma experiência que você vai ter, você está correndo dois riscos. De você se deprimir porque você não alcançou, e de você alcançar e se deprimir por descobrir que aquilo não era nada. Você corre um duplo risco. E é verdade, hoje em dia e mas hoje em dia, com mais informação, parece que a gente se desilude mais rápido. Você experimenta mais rápido as coisas, você conhece tudo mais rápido, descobre mais rápido que não é aquilo. Eu sinto um agravamento desse estado do ser humano, por mais rapidamente descobrir o seu vazio e a sua falibilidade. Isso contribui, né? Contribui com esse estado humano de, de desilusão. É uma, é uma pena, mas é uma realidade que, aliás, as escrituras já mostram para gente, né? Vai até chegar ao ponto da gente pedir para um monte cair na nossa cabeça e ele não vai cair porque a gente não está aguentando as pressões que a gente tá vivendo. Eu não sei o quanto que o estado tribulacional, o agravamento do estado tribulacional do fim, perseguição, nação contra nação, reino contra reino, mas a gente não pode esquecer também a própria tribulação do universo interno do ser humano que se agrava a cada dia que passa.
1: E é muito curioso que a gente tem mais acesso hoje em dia a saber, e eu acho que isso acaba sendo por consequência de ser aceitável, né? Buscar o tratamento, entender como como a doença, tudo a gente talvez tenha um aumento por ter mais acesso à informação daí de várias coisas diferentes que que ajudam, que contribuem para gerar essa sensação, né, da ansiedade e algumas pessoas desenvolverem crise e tudo mais por caso disso até que o Zé falou, a gente busca, encontra o um negócio, não satisfaz, mas a gente sabe que tem outra opção, então a gente já vai para o outro lugar e fica girando. Sem freios aí até até Agora, não
0: se achar, né? O, o Cristo tocou num ponto interessante. Veja, não vou, tra não vou tratar do lado biológico aqui, não é, não é minha especialidade. Mas você olha para os salmos, existem inúmeros salmos de lamento. A tradição judaica, o lamento faz parte da, da vida do ser humano. Junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, né? Enquanto eles nos pediam, canta-nos um cântico. Eu disse, oh, como é que eu posso cantar um cântico em terra estranha? Né? Aí você tem os imprecatórios. Né? Que Deus pegue os filhos da Babilônia e dê contra as pedras. E isso era cantado. isso era... Cantava-se no domingo. Era era música do louvor. Música do louvor. O, do louvor. Do louvor. o, o lamento, o, o que você falou de saber viver a tristeza, ela faz parte de, desse pós-queda que a gente vive. E a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Eu acho interessante, eu, eu gosto muito de assistir filmes de drama. Eu gosto de ver filme de drama. Acho por, por conta também de tudo que eu já passei, eu, eu gosto de entender os mecanismos de superação dos dramas das pessoas e como... Os dispositivos mentais de cada um encaram cada problema. Eu acho, me emociona, os dramas me emocionam. Então a gente que fala assim: "Eu não gosto de ver drama, eu gosto de ver comédia". Eu... Não, legal, também curto uma comédia, também curto uma aventura, mas essa fuga generalizada e, e de todo mundo querer fugir do que aparentemente é ruim nos mantém na imaturidade da esperança do que não existe. E amanhã isso vai explodir numa desilusão maior.
4: Interessante que você falou a questão do drama e da comédia, Zé, porque quando você assiste uma dra um drama e uma comédia, você identifica o que é mais próximo de realidade, né? Qual é? Quando você assiste um drama, o que que parece mais com a vida cotidiana das pessoas? E quando você assiste uma comédia, será que a nossa vida é mais parecida com uma comédia ou com um drama? Porque a, minha, a minha impressão é que o drama se assemelha mais com a nossa, com a realidade da nossa vida. E eu quando eu vejo como você falou dos salmos e a gente vê em vários momentos é, essa essa questão da lamentação, do choro, da tristeza, da dor. O próprio poeta também, né? Quando as, os momentos mais inspirativos da poesia são em momentos de que alguma coisa está incomodando, que está tristeza, na dor. E então que eu vejo que acontece muito é que a gente está tentando de alguma maneira tentar trazer de que a vida é alegria, que é o que a gente vê, que a gente vê na internet, no Instagram, no Facebook, e que, o que se tem é lápisos de tristeza, sendo que no, na verdade talvez a vida seja sofrimento, como dizia o, o, o poeta. O que a gente tem yeah. são lapsos de
1: alegria, são momentos, instantes de alegria, né? Só que a gente está se negando é, tá, a isso. Tá distorcendo até o próprio aplicativo. Que o Instagram é de instante. Então ele seria a minoria da fatia do seu dia, da sua semana. Rapaz, não, nem tinha pensado nisso. Hein? Virar
3: o tempo inteiro. Então é. Tem que ser feliz o tempo todo. E essa busca pela felicidade, assim. É uma coisa muito interessante que, assim. Eu, eu acho uma uni, uni, un, un, inutilidade. inutilidade. Isso, até, até aqui. É uma inutilidade, porque assim, a Bíblia fala que nós já somos felizes. Então é a mesma coisa, assim, os ouvintes não estão ouvindo, mas eu estou de All Star Branco. É a mesma coisa de eu estar com um All Star Branco no pé e dizer assim, eu quero um All Star Branco. Eu estou com a blusa da Aliança Rebelde vestida aqui e recomendo que vocês, todos os cristãos, tenham. Ó, patrocina a gente de <risos> ticas aí. Isso, isso, isso. E aí, a, a, e eu falar que eu quero isso sendo que eu já tenho. Eu correr atrás, e é uma coisa interessante, eu correr atrás de um tênis que eu já tenho e já está no pé, e eu estou usando o próprio tênis para correr atrás de algo que eu já tenho.
0: Você desprezou o amor. E tudo que ele já te deu. E deu muito mais valor a todas as outras coisas. Você correu como um tolo, atrás do que os olhos veem, e procurou
3: o mundo afora, coisas que, que você já tem. Cara, essa então musica... essa música Não. Era, era um público do All Star, Eu só vou, falar uma, coisa é. eu só vou falar uma coisa pra você. Essa música ela tem um ritmo bacana, mas eu chorava nessa <risos> música. Eu chorava sim, nessa sim. música o tempo inteiro. Porque essa música é essa verdade. Eu corri atrás de uma coisa que eu já tenho vocês já são felizes. Mateus capítulo 5. Felizes são aqueles que choram. Sim, sim. Os bem-aventurados eles... É, 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 a bem-aventurança tá no
0: contrário do que o mundo acha. Exatamente. É o que é perseguido, Isso. é o que, chora, o que chora, é o que tem fome e sede de justiça, justiça. porque tá... Buscando. É o que é. pacifica. É o que pacifica. É o promotor do shalom. Quando tudo é guerra, é. ele é o cara que promove shalom. Não, não é o que, é o que tem controle, dinheiro, que não é o
4: que tem conforto. Não é o que tem é.
0: conforto. É aquele que entende que é frágil. É o pobre de espírito. Eu entendo que eu sou dependente de Deus. A beleza de não ser. Porque, na verdade, acho que esse movimento de busca, ele, ele não para. A gente continua indo até a árvore no centro do jardim, é. querendo catar um fruto, morder e dizer eu sei o que é bom e eu sei o que é mal, eu quero ser Deus. É. Eu é. não consigo dizer não sou, não sei, não consigo, Senhor me ajuda porque eu sou dependente. Essa busca desenfreada por essa de independência que me torna um ser completo, é um mergulho na incompletude, que no certo. vazio humano. É a, é a busca do nada, né? É a busca do nada, tem um. Tem um eu, sim. Essa música, ela, ela tá no Spotify, as pessoas podem ouvir. Vai, e, vai, tá,
1: vai ser triste. Rende
0: achei, centavos e centavos sempre que a pessoa. Tá no
2: podcast também. Ela tá? pode colocar
0: vale. no looping até ir dormir, porque vai gerando. Vai gerando. Eu acho,
2: eu, eu acho que é válido.
3: Só uma dica pra quem quer ajudar a banda. Sim, claro.
2: Aí. Fica aí. Fica eu. a
3: dica, na hashtag fica a dica. Mas, eu, a, a, inclusive, tem, tem, tem um livro que eu tô escrevendo.
0: Aqui. Olha aí, Aquele, em lá,
1: primeira ainda. Mão. Aquele lá ainda.
0: Aquele lá é ainda. Aquele lá ainda. Tá oh. no gerúndio, escrevendo, professora.
2: Eu já falei pra ele que eu ajudo se ele precisar. É, não, a é organiz... verdade. Que ele falou que me falta organização na vida. Eu falei, me dá uma é semana verdade. que eu organizo <risos> a vida. Cara. É
3: verdade, não, mas é verdade. Cara, assim. É... O Tolkien demorou 17 anos para escrever O Senhor dos Anéis, né? Então o Martin... Né? Ah, tá hein?
2: prometendo, hein? Vai sair uma eu coisa. Eu acho que sai a série <risos> antes
3: eu não, eu não, eu não do saiu o livro do Eu acho show. que foi é uma comparação esdrúxula, mas assim... <risos> na questão... Porque... Não, é mais desorganização mesmo do que... Porque a, a, o Tolkien, ele produziu durante os 17 anos, né? Eu não tô produzindo Você
2: nada. procrastinou. Eu
3: pro, tô procrastinando, exatamente. A comparação esdrúxula. Mas a, a, tem, tem uma cena no, no, no livro que é ah, ah, os olhos das pessoas ah, o olho os olhos dessa personagem são abertos e ela percebe que tudo é areia ah, enfim a pessoa correndo atrás das da, da, da assim, correndo atrás de coisas e quando a, a pessoa por exemplo tem uma hora que a pessoa ela, ela entra dentro de um carro chique todo grande aquela coisa toda ela entra e o carro é uma areia assim, o carro se faz na frente dela é, é, entendeu então assim é, é, e ela vai andando ela ela vai andando achando que o carro está mas o carro já não existe, o carro já se desfez na frente dela, assim, entendeu? E aí, a, essa valorização. E quem abre os olhos dela é o próprio Jesus. Jesus abre os olhos dela e ela, ela olha, assim, vê que tudo aquilo, tudo, tudo, toda essa realidade, e, e ela começa a ver as paredes, as paredes, assim, são fumaça. Isso em relação a C.S. Lewis. C .S. Lewis ele, ele ele quando ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus, ele fala, né, que... Não é que Jesus era fantasma e passava nas paredes. A parede é que era. Então, a, essa, essa cortina de fumaça, enfim, toda essa, essa, essa questão. Então, a gente está correndo atrás de algo que não precisa a gente... Sim, você por não isso, precisa é, é, ter... É por,
0: o... eu, eu já preguei sobre isso muito profundo. Por isso <risos> que o peixe e o favo de mel não ficaram. Porque quando ele entra pela parede e fala passa já convosco, eles estão comendo peixe e mel. E diz que ele come o favo de mel e o peixe e depois ele vai embora. Quando ele atravessaria a parede, ele glorificado faria isso. E o favo de mel e o peixe escorreriam pela parede. Eu sempre penso nisso.
3: <risos> é. Profundo.
2: A cara que ele fez foi um ótima também de...
3: <risos> Profundo, profundo, profundo. Só que aí que tá, quando a realidade caída entra em contato com o corpo glorificado. Tudo é glorificado. Ah, Tudo é glorificado. É, isso é muito bonito. Bonito demais. Isso né? é bonito isso é demais. É bonito. Então isso leva a outra pergunta: pode tocar rock na igreja então? <risos>
0: Ai, meu tá a para é a deprimação. Antes, para...
3: que, antes que esse assunto me deprima. <risos> né? Pode dar o dízimo da, do, do, do prêmio da, da Mega Sena? Poder. Agora. Eu... <risos>
0: Fazendo aqui para a baila, é, Jesus no Getsemane suou é, gotas de sangue, é, na ceia disse para os discípulos, minha alma está profundamente em agonia, depois disse para os discípulos, vocês não conseguem vigiar junto comigo, né? nem pai se possível passa de mim o cálice, a encarnação é Deus, poxa como é que eu vou falar sobre isso, eu não sou teólogo, mas Deus sabe tudo o que o homem é, tudo o que ele não é, mas a encarnação é viver a vida do ser humano de um jeito muito presente e próprio. A vida humana é uma agonia. Acho que o a a primeiro passo da cura, se é que ela existe, acho que ela não existe, a gente consegue conviver, porque esse é o estado agonizante de um ser que quanto mais inteligente fica, mais descobre que é, fi, fi, é sua finitude. Agora a gente tem exame desde que é criança, para ver a célula, para saber desde que você nasce o seu DNA, que doença você vai ter, como é que você pode tratar. Mas eu sei que não tem como evitar o fim. Isso é uma agonia, mãe. isso é uma agonia muito grande. Então Jesus, acho que a encarnação mostra para gente isso. Ele entrou nessa finitude vazia, apodrece, cheira mal, pecado. É, nossa vida que você falou, né, por vida então a vida é um sofrimento? A vida é um sofrimento, porque ela não tem mais Deus, ela é morte, hum, ela não é, é mais vida. Né? A ausência da vida foi lá no Éden. Isso aqui é o que restou e pela graça a gente respira para poder reconhecer a verdadeira vida e ter... Acho que isso já me ajuda a falar, bom, então não tá ruim, né? Uma vez uma pessoa veio conversar comigo e ela sentou como nós temos esse movimento da saída do triunfalismo para para o chão da vida as pregações elas são muito realistas né eu procuro pregar muito realisticamente e aí então a pessoa veio conversar comigo e falou assim é, minha vida é assim isso aqui é assim eu já passei de tal idade é assim foi contando tudo falou assim então é, eu me sinto eu estou me sentindo péssimo e ela foi falando. Eu não sou psicóloga, eu sou pastor. Né? Quando ela falou assim, tô me sentindo péssimo, eu falei assim, ah, você também. Quando eu falei você também, ela falou porque você também. Eu, falei, eu também. Pergunta para outras pessoas também. O que, que tem de errado comigo? Nada. Tem uma piada que diz assim: a pessoa, uma mulher vai num no médico e fala, doutor, eu tô me sentindo gorda. As roupas não servem, sabe? Eu tô ficando velha. Eu tô nada mais... O de... que que eu tenho? Razão. <risos> Você tem razão. Uma piada besta, né? Mas é assim, tô me sentindo mal, a vida não tem sentido, o dinheiro não dá para nada, ninguém se preocupa comigo, esse mundo tá vazio, as pessoas são cada vez mais frias. O que que tá acontecendo comigo? Você tá acordando. Você tá acordando para entender que a vida, a vida é uma pessoa. A vida é uma pessoa que disse, eu sou a vida. E a nossa verdadeira alegria, que aí, só, me lembro porque você falou aqui da busca da felicidade, Isso. foi o começo da sua fala, né? Sim, sim. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, porque a vida é um monte de situações. Então, é um aprendizado, acho que, da nossa alma, quando a gente nasce de novo em Cristo, a viver essa nova vida. E a entender que em qualquer situação eu sou dele e que é nele que eu encontro de verdade a vida. Aí eu acho que a verdadeira satisfação e a verdadeira alegria ou estado de contentamento que Paulo diz, eu acho, eu tenho descoberto isso na vida da comunidade, na missão, na vocação que Deus deu e no estado de vida, de anúncio de vida que a Igreja de Cristo tem no meio de uma sociedade que caminha para o fim. E aqui a gente vê a graça de Deus, aqui a gente vê o amor de Deus, o socorro dEle em meio à nossa dor. E até o nosso fim, com amigos ao nosso lado, é, com ter gastado a nossa vida na presença dEle, acho que essa é a alegria que não tem nada que pode roubar, porque está firmada nele. Né? Não uma busca desenfreada por uma coisa que não, pelo nada.
2: É, mas uma coisa que me fez querer gravar esse programa também é um pouco essa questão de fazer as pessoas sentirem que elas não estão sozinhas, sabe? A gente saiu com os amigos da nossa igreja esses tempos, passou o feriado junto com eram cinco casais jovens, assim, da nossa, mesma faixa etária que a gente, e aí é, teve um... A você diz, a gente, uma... diz Isso, a gente é, né?
0: Eu, eu faço e... parte do a gente. Faz
2: sim. <risos> E aí, a gente, nossa, em determinado momento, a gente começou a conversar sobre problemas familiares, assim. Daí eu expus um pouco da minha família e tal, e outras duas pessoas acabaram expondo os problemas delas. E aí a gente viu que três pessoas que se conhecem há muito tempo, na verdade, têm histórias de vida muito parecidas, assim. E a gente acumula, sabe? Porque ela não tem consequência, o que você viveu na infância e tudo mais, e traz marcas no que a gente é. Então, é um pouco de fazer... Porque a gente tem um público muito diverso, assim, e muita gente que escuta Crenataços passa por problemas, assim, a gente conversa com as pessoas, a gente sabe que as pessoas passam por problemas, mas às vezes elas se sentem sozinhas, sabe, passando por essas questões de só eu tô aqui, só eu tô nesse lugar, ninguém entende o que eu tô passando e, e claro, você não vai necessariamente entender a mesma dor da pessoa, mas entender que tem pessoas pelo mesmo, passando por problemas parecidos e que Jesus entende também, Sim. sabe, Jesus também esteve encarnado, então é uma noção de mostrar que você não tá sozinho e que a gente tem que naturalizar na igreja o poder pedir ajuda, sabe?
0: É, é, quando a gente fala assim, Jesus entende, algumas pessoas acham que estar deprimido é um problema de pecado. E outros acreditam tanto que é um pecado, que acreditam que Jesus entende o meu pecado.
2: É, mas não é isso. Né?
0: É, ele entende porque ele viveu o que a gente viveu. Mas não há nenhum problema nisso, porque essa é a nossa realidade mesmo. Acho que por isso que essa irmã, quando eu disse, você também, e ela falou, você também passa por isso? Eu falei, sim, porque eu não posso evitar que você tenha um problema. O que eu posso evitar é que você passe por ele sozinho. sozinho e que e
2: se sentindo culpada por culpado enfrentar. Por,
0: exatamente, e, e também ser, no meu caso, um pastor e um líder, que expõe para a comunidade uma vida perfeita que absolutamente não existe. E de dizer, eu também passo por isso, meu, isso também é difícil. Eu não estou aqui pregando porque eu, eu sou um PHD e sei tudo o que eu estou falando. Eu estou no mesmo barco, vivendo as mesmas coisas, tendo as mesmas raivas, passando os mesmos problemas. Isso é muito reconfortante quando alguém fala, pô, eu também estou passando por isso. Essa aterrissagem na normalidade da vida, como irmãos que choram com quem chora, que carrega as cargas uns dos outros, Aí eu entendo que eu sou corpo. Aí eu entendo que... é aqui eu, aqui, eu, aqui eu sinto alegria. É, eu vejo que
4: lá, uhum. lá na igreja eu costumo falar que muitas vezes a igreja parece um baile de máscara, né? Sim. E aí é aquele negócio, você finge que tá tudo bem e eu finge que acredito que tá tudo bem. E a gente fica nesse fingimento, porque a gente não vai... Quando você pergunta para alguém, Oi, tudo bem? Você não tá querendo saber qual que é a resposta. Você só quer cumprimentar é a pessoa um e deixar passar. Só dá o um oi mesmo, né? E aí a gente vive nesse baile de máscaras. E eu sempre lembro do, de, de Tiago 5,16, né? Que é confessar os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que vocês sejam curados. E, e, e isso é muito forte para mim, porque eu tive uma experiência nesse sentido na minha vida, porque eu vejo que... A gente é empurrado a essa vida escondida, né? Então ouvi não foi uma nem duas vezes na minha vida que eu não poderia mostrar as minhas meus problemas para as pessoas, porque isso é demonstração de fraqueza, que Sim. as pessoas iam montar em cima de mim, que elas iam ser, né? Que elas iam me, me ter na mão, ia fazer me manipular, etc. E tal. E aí. Você é líder, você não pode. Exatamente. Eu vivi muito tempo nessa nessa. Nessa perspectiva de mundo, e aí teve um dia que esse versículo falou tão forte comigo que eu falei assim, eu não aguento mais, eu vou ter que arriscar para ver se realmente é o que o versículo está falando ou se é o que as pessoas estão falando, né? E aí um dia eu resolvi confessar, abrir publicamente qual que era a minha dificuldade, eu, 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 eu tenho uma luta muito forte com pornografia, então assim, hoje já consegui vencer há um bom tempo, mas foi uma, algo que eu carreguei muito tempo na minha vida e que eu não conseguia vencer. E eu só consegui tratar e lidar com isso a partir do momento que eu resolvi abrir o coração. E aí eu falei, compartilhei fechei o olho. Falei, né, o que, que vai ser agora? E é interessante que a reação foi totalmente o contrário. As pessoas começaram a falar justamente o que o Zé falou. Cara, eu também passo por isso. Eu também tenho esse problema. Ah, eu não tenho problema com isso, mas eu tenho problema com aquilo e eu tenho é. dificuldade e aí a, 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 esse processo começou a mas acontecer sa
0: sabe qual é o tipo de pessoa que quando alguém abre o coração ele vem e rebate o líder
3: Radio!
0: quem tem essa atitude hipócrita uh -huh. de ouvir um problema e se revestir de uma perfeição para dar conselhos e dizer que tá errado, é o líder o povo não é assim o povo não é assim as pessoas elas são normais líderes é que são neuróticos <risos> né é verdade. e os líderes acham que vão curar a comunidade é Vou a adoecer. comunidade que nos cura é. essa esse pé no chão no chão da vida que a gente fala irmãos eu passo por esse problema Aliás, sempre que eu estou pregando e vou dar algum exemplo, se eu vou usar a mim mesmo como um exemplo numa pregação, é sempre catastrófico. Uhum. Eu nunca uso, ah, porque eu fiz isso, deu certo, orei. Não, eu nunca falo isso. Primeiro porque nunca deu certo, <risos> mesmo. Mas porque aconteceu isso. Mas porque essa proximidade cura. É. Porque nós somos mesmos, é. né? Que é o não estar sozinho, que é também né é a importância.
4: E, a, e, e, o, e voltando nesse, nesse, nesse texto, que, o que é forte para mim é isso porque para mim fica claro que assim o perdão de Deus ele tá disponível a todo a todo momento mas parece que existe um processo aí porque o texto diz confessem os pecados uns aos outros não para que vocês sejam perdoados mas para que vocês sejam curados e aí quantas vezes eu cometi algum, falhei em alguma coisa me ajoelhei diante de Deus pedi perdão recebi o perdão mas aquilo continuou me machucando né porque não, não, não é um processo completo de cura, uhum. então é, é de, de tratamento, ou, né, como uhum. o, o Zé falou, que não é, não é uma cura assim, é, permanente, mas é essa aceitação e conseguir lidar com essas, com essas situações e ver que todo mundo está no mesmo barco, né? então esse processo eu acho muito importante e isso assim, é... é a gente sempre vai voltar para essa simplicidade, né? Então, de, da, da questão da relação, da questão da, da transparência,
3: da graça, do nível, de todo mundo no mesmo nível, né? Eu gosto de falar da cura não no sentido de resolução de problemas, ou de final do problema, mas eu, eu gosto da cura, eu, eu, gosto, eu gosto de encarar a cura dessa forma, como a gente está conversando aqui, como um processo contínuo e comunitário. É uma jornada. Uma, é uma jornada. jornada. Uma jo
0: é uma jornada de saúde. Isso. Não é uma não, a Porque essa vida problema. não tem cura definida. A cura dela
3: é a morte. O último Ex inimigo é a morte. Exatamente. Aí estamos curados. Né? Exatamente. exatamente. <risos> Aliás, a gente já viu por aí que estalar de dedos não, não causa muito... Assim... Não é, é, não é definitivo. Não é definitivo. Não é definitivo. Não é definitivo. Eu fiz a é. referência com Vingadores. É? É.
0: Ah, desculpa. Eu, 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 puxa vida. Eu não fiz... <risos> Agora, agora saquei. Sensacional. Está... <risos> Sensacional.
2: É que o Fiore é assim: você tem que estar atualizado é, nas idas é, ao cinema, que senão não Mas eu, eu vi o filme. Você começa: de... que
0: filme é esse? É. É. Que filme é esse?
2: <risos> segundo segundo bloco, vocês já adiantaram um pouquinho aí, mas eu acho que a gente primeiro pode falar de como a igreja lida com a depressão, com as doenças de saúde mental de forma negativa, quais são os principais problemas que vocês enquanto pastores encontram da forma como a igreja trata e depois mostrar como que tem que ser a questão positiva, sabe, então acho que a gente pode mostrar meio os problemas de como que a igreja faz, essa questão de não aceitar essa questão de fingir, colocar uma máscara de que tá tudo bem e é, a gente pode discutir isso, vocês provavelmente vão ter bem mais bagagem para falar a respeito por serem pastores. E daí depois a gente ir para um processo de como resolver esses problemas mesmo.
3: Eu tive experiência nas duas, nas duas possibilidades. Eu tive uma experiência uh, com uma liderança que queria que eu negasse a minha, a minha, a minha condição. Uh, inclusive, um deles disse que ele não trabalhava com pastores doentes. E eu tive também a outra possibilidade, a outra realidade, eu convivi com isso, que é a comunidade que foi aqui na Primeira IPI, que a comunidade mesmo disse, não, nós vamos cuidar do senhor, nós vamos cuidar de você. E pagaram o meu tratamento, enfim, eu fiz todo, eu fui muito, estou sendo muito cuidado pela pela comunidade. Então eu tive tantas tanta experiência negativa quanto a positiva. E eu posso dizer com Toda tranquilidade do mundo, que é, o que o Zé disse aqui é, é a verdade, é a questão da liderança, não é o povo. O povo te acolhe. Aliás, quando eu comecei meu tratamento lá em 2008, 2007, por aí, quando eu comecei o tratamento, que na verdade eu fui diagnosticado em, 2000, em 2004, mas eu comecei a ter as primeiras crises em 2002. Em 2004 eu fui diagnosticado com depressão e síndrome do pânico, e Eu só fui começar a me tratar em 2008, que daí eu, porque eu tava num estágio
2: Terrível. violento,
3: <risos> violento, e, e, do nível de eu ter crise de pânico com alucinação. Eu já tava meio meio que beirando assim, tendo crises, não sendo esquizofrênico, mas tendo crises esquizofrênicas no sentido de ter é, alucinação e tudo mais no momento das crises. E as minhas crises eram assim, hoje o, o, os psiquiatras e psicólogos falam que crise de pânico dura em torno de 40 a 50 minutos. As minhas duravam de 3 a 6 horas. Então eram horas, horas, horas que tinha, eu, eu ia para o hospital, depois voltava para casa, tinha crise, voltava para o hospital, tomava diazepam, voltava... Então era, era, era essa a minha vida de 2008 a 2010, era essa a minha vida. E aí, nesse, nesse, nesse tratamento, em, enquanto que a, a liderança... Negava pessoas da comunidade, cinco famílias da comunidade onde eu era pastor, pagaram o meu tratamento. Chegaram para conversar conversaram com a Carol, primeiro a minha esposa, depois chegaram pra mim e falaram assim: ó, oh, nós vamos cuidar do Cris. Ah, mas o Cris também. E, 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 e pra mim era complicado, porque eu, eu, eu passei anos ouvindo que eu não podia me expor, que isso não era saudável. Então quando esse pessoal chegou em casa pra falar, eu, eu, eu me senti invadido. Quando na verdade era um cuidado deles. E aí eu
2: acho que para o homem tem um agravante ainda de ter que mostrar que tá tudo bem o tempo Isso, todo e ser é o provedor, exatamente. né? Eu acho que para o homem tem, tem esse agravante. Tem, ainda, né?
3: tem sim. E, 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 o, e o melhor dessa história que dessas famílias quem veio conversar comigo não foram os homens, foram as mulheres. Elas que vieram. Foi inclusive a iniciativa delas. Foi a iniciativa delas. E os esposos compraram e, e, e entraram nisso numa boa. E eles pagaram meu tratamento durante dois anos e meio. Então assim, e aí quando eu vim pra cá, na conversa toda assim, eu, eu passei, o, passei o meu, não a, só o currículo, e eu ó, vocês sabem com quem vocês estão lidando. E aí aconteceu, e enfim, não, a, 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 inclusive a fala do pastor foi, a, fique tranquilo Cris, porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Tá certo, ali que ele forçou um pouco o contexto, mas só pra, <risos> pra questão eu de, 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 de eu me sentir parte. A questão é que. Ele eu... te deu as mais loucas pra e... confundir as mais sábias. Eu pensei na música. Ele né, deixou eu... as mais fracas eu... pra te livrar eu... da tua Você força. Você tá vendo, cara? Essa música. Essa... Não sei se vocês conhecem aquele meme do menino que assim, ele, 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 ele tá no computador com o fone, ele tá com, com a mão pra cima assim, quase chorando, cantando. Era eu, era eu, ouvindo essa música. Resgate, ah, de mel, que nada. É, não. Sabor de mel, sabor de mel a música é do que
1: não é sobre vitória, esse programa dele né? não dá pra usar. É, não dá mel, pra usar não. Não. Então,
3: assim, foi muito, foi muito bacana essa experiência que eu tive. E tá sendo muito bacana, porque você. E, eu, e assim, é, é uma coisa que eu não consegui fazer na época. E que eu recomendo quem está ouvindo hoje aqui. Se você está dentro de um relacionamento abusivo, doentio, e você não tem força pra romper, convida alguém da gente aqui, alguma coisa, e rompa com isso. Eu deveria ter rompido com meu relacionamento ah, religioso, digamos assim, de anos atrás, porque talvez ah, eu não teria passado ou sofrido as coisas que eu sofri. Se eu tivesse tomado a decisão, eu, eu cheguei a cogitar, pô, já está na hora de sair, está na hora de romper. Mas eu não tive força, eu não tive condições, eu não, eu não consegui, eu não consegui romper.
0: Por que você não sai? e abraça a Isabel pelo fim da escravatura <risos> referências
1: referências tô falando mas como de... a gente está no futuro é saímos né já
3: é saímos já é saímos já é saímos, <risos> já é,
1: saímos. Já
3: saímos
1: já.
4: Don don't want less, I
0: don't want more, I spore the windows and the doors, to keep me safe, to keep me warm. Agora, é, falando de história, professora, é, não sei o quanto isso pode ter sido importante para mudança do nosso pensamento como igreja, mas na história da igreja a conversão de Constantino é, tirou a igreja de uma condição de perseguida para em poucos séculos ser perseguidor inquisitor não me lembro se foi o Bruce Shelley, qual foi o autor que eu li, que dizia que mártires na, nos primeiros três séculos da igreja é, foram martirizados e os nomes deles foram importantes que quando a igreja é abraçada pelo Estado cristãos é, gostavam de se colocar em situações de perseguição porque isso lhes trazia crédito a história da igreja conta isso só que a igreja que passa a, ter, a ser imperialista e passa a ser triunfalista não nos moldes de hoje acaba proliferando, fazendo proliferar um tipo de pensamento de que estar no topo é que é, 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 é sinônimo de bênção. Não sei o quanto esse pensamento de hoje foi agravado ao longo da história, mas é verdade que ninguém olha para Jesus e olha o que ele sofreu. Eu quero ter a imagem de Cristo e ser a imagem de Cristo
2: vitorioso, né? Vitorioso, o já redimido. Já...
0: E tudo bem, é uma realidade. A igreja é vencedora na ressurreição, sim. Mas nós nunca pensamos no fato de que ele é o servo sofredor de Isaías. Nunca pensamos no fato de que todos os apóstolos morreram martirizados, com exceção de João. E que Jesus mesmo disse, se, é, que se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Mas o Espírito Santo vai ensinar a vocês o que vocês devem falar quando estiverem diante dos inquisitores e dos tribunais. Ou de que Pedro, na sua epístola, diz, tenham paz porque a mesma perseguição está acontecendo com a irmandade de vocês em toda a face da terra. E de que o evangelho, ele sempre vai ser um... Uma equipe de natação contra um tsunami. Né? Nós estamos contra um tsunami. Meu. Vem carro, vem pedaço de árvore, não é, só, não é só uma onda que vem. Viver o evangelho no mundo de hoje é viver contrário a tudo isso. A gente não pega o jacaré né, na onda, a gente vai furar ela. Vai furar esse. Não, vem jacaré, vem crocodilo, vem elefante, vem tudo nessa, <risos> nesse tsunami. Então o nosso púlpito é regado por triunfalismo, mesmo igrejas históricas que não tem o triunfalismo neopentecostal, mas não consegue lidar com uma pessoa, como o Cris está falando, que está passando por uma depressão, escondendo... É porque
2: parece que a impressão que eu tenho, assim e eu não acompanho ninguém que passou depressão dentro da igreja e tudo mais, porque eu estava fora da igreja quando eu estive doente, mas é uma questão... Parece muito que você, quando você está... Principalmente nessas doenças que não são visíveis, é que você deixou... Você tá de da Você perdeu a sua fé Como se fosse apenas fé Então o complicado é isso assim, Porque eu acho que quando a igreja Não aceita é...
1: e, e priva a igreja De ser comunidade Porque a gente deixa no cantinho ali Que é pra não contaminar os outros sabe Sim. E não, você tem que trazer pro meio Que dá, na verdade vai despertar O senso de comunidade da igreja Eu
0: brinco que a segunda-feira pra mim É o dia da depressão
1: Domingo... Ah, por isso que é dia de fogo do pastor também. Deve ser.
0: <risos> no domingo passado, nós estamos fazendo uma série na igreja que chama-se Periago. É a jornada de Cristo no meio do sofrimento humano. Né? E entendendo que a vida é um sofrimento. A ideia básica é, nossa vida é um sofrimento, nós andamos nessa jornada da vida e ele está conosco. O que ele tem para nos ensinar no meio disso? né? Então... Domingo, agora esse mês nós estamos em 1 João, algumas reflexões em 1 João e ele fala que a gente não deve amar o mundo. E ele cita três coisas que há no mundo, a soberba a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E a soberba da vida tem um ponto importante, que é, é o meu sentimento de que eu sou Deus e eu não tenho problema, eu resolvo todos os meus problemas e, e isso é uma soberba, isso é um orgulho. É, o contra, é um contrassenso de tudo que Cristo nos ensina sobre dependência de Deus e da nossa pequenez, porque afinal de contas é quando eu sou fraco que eu sou forte, é quando eu não tenho, é quando eu falo, puxa, é quando eu digo, Senhor, eu descobri que eu sou um nada. É aí que solta os rojões, porque aí eu me entrego completamente. E, eu, e, e como vocês conhecem um pouco da história da Casa da Rocha, nós viramos o leme, para andar numa direção contrária ao triunfalismo, domingo falar dessas coisas é chegar na segunda-feira e falar, pô, senhor, mas o cara sai da casa dele, vai para a igreja domingo de manhã, e eu podia estar aqui fazendo uma festa tal, e eu estou dando muitos choques de realidade na vida da pessoa. E, e, e o mais incrível, e isso seria um paradoxo, era para a igreja esvaziar cada domingo. É, não que a gente esteja explodindo, não é isso mas as pessoas voltam é, porque, e, e eu disse para a igreja domingo, eu leio esse texto e para mim vem uma palavra na minha cabeça maturidade, maturidade maturidade, é assim então vem um irmão dizendo Zé, eu estou com um problema, estou tomando remédio é isso aí irmão, é, acontece mesmo Nesse, graças a Deus pela medicina faz uma terapia, isso é importante obviamente que a palavra de Deus ela é o, o centro de Onde emana toda a sabedoria, mas isso não significa que você não vai conversar com um psicólogo, que você não vai conversar com um terapeuta.
4: Tem outras ferramentas. Não tem né? outras
0: ferramentas. Aliás, elas vão ecoar muitos versos que você ouve. Eles Vamos vão, aliás, eles vão se tornar muito mais verdadeiros agora na sua vida, é, porque Deus está em todo todos os lugares, né? Basta você abrir os olhos para ver. E, e a igreja é esse lugar mesmo. É o lugar do acolhimento. É o lugar que a gente fala: é aqui, vem aqui, cola em nós que nós é ruim igual a você.
2: É, e, por exemplo, quando eu tive depressão Eu estava na faculdade Foi entre o primeiro e o segundo ano da faculdade E foi uma, uma gama de coisas Que se juntaram assim, em mim E a minha graduação foi muito difícil Eu fui cotista social na federal E aí eu sempre conto, porque quando eu entrei eu vim de escola pública, não tinha nem computador em casa, eu não sabia formatar um texto no Word. Eu não sabia botar uma nota de rodapé, porque eu não tinha computador. E os meus amigos estavam fazendo o segundo curso de língua estrangeira. Não Eles preocupe, falavam inglês. eu já sou velho,
0: tenho o um I3 e não consigo ainda. Porque meu I3 fica travando, não, fica consigo, travando. não consigo também formatar um texto. Também.
2: Então eu me sentia, além de tudo, deslocada naquilo. Porque eu queria ser professora, porque eu gostava do curso, mas eu sentia, me, des... me sentia deslocada porque eu falava, gente, eu sou uma burra, porque eu não sei fazer isso, eu não tenho instrumentos mentais para fazer essas coisas. E aí, hoje, Tá, uma, a Federal começou um projeto de, eu fiz aqui na Federal do Paraná o curso, né, e fiz o mestrado ali também. E aí eles começaram um projeto de discutir saúde mental entre os acadêmicos, né, porque tem índices muito altos de vários problemas dentro da academia. E aí, no dia, assim, eu coloquei no Twitter, tipo, ah, que legal o projeto e tudo mais, porque na graduação eu me sentia muito sozinha. E daí vieram, vieram duas pessoas que eram da minha sala, que eram meus amigos, e falaram, eu passei pela mesma coisa. Só que nenhum de nós um dia conversou, porque é sempre essa coisa de você se sentir sozinho, você não quer falar, você não Quer é expor para as pessoas que você se sente um fracassado, que você acha que você é um, sabe, síndrome do impostor e tudo mais. E hoje eu tenho essa maturidade assim, da questão. Da saúde emocional para abrir na igreja Por isso, porque eu passei por isso sozinha E eu não, não precisava ter passado Por isso sozinha, mesmo não estando na igreja na época Eu podia ter contado com amigos da faculdade E eu tenho essa, sabe De colocar a cara a tapa e de expor as coisas Que eu passei, para que outras pessoas saibam Sabe, porque é importante Tipo, que nem eu falei no, no começo, eu sei que o meu caso Foi miraculoso, Deus me curou de forma miraculosa Porque a minha família na época não dava crédito E se fosse por isso, talvez Eu não estivesse aqui hoje mas as pessoas precisam saber que há alternativa, as pessoas precisam olhar e entender que se eu contar isso para os meus irmãos, eu vou ser acolhido, sabe, é isso que se estou falando, e, e dispor, talvez a ah, beleza, a comunidade aceita, mas os líderes não aceitam, então é bater na tecla até que o líder entenda, até que o líder baixe do pedestal que ele tá para colo se colocar entre todo mundo, sabe, eu acho que é isso que é importante, assim, e, e é essa discussão que falta ser feita em muitas igrejas, já tem lugares que são feitos, mas eu acho que é essa discussão que falta, porque sei lá, quanta coisa os irmãos passam e a gente fala, não, a gente vai orar, vai pedir pra Deus isso e aquilo, ah, quer comprar uma casa todo mundo ora pro irmão comprar uma casa mas daí pra sair de uma doença que tá levando ele pro fundo do poço, as pessoas veja ah, bem, veja bem, tá faltando fé tá, sabe, joga Mateus 6 lá na pessoa e pronto, então eu acho que é meio isso assim, que pra mim fala muito alto, sabe, porque como eu passei por isso sozinha, eu espero que ninguém precise passar por isso sozinho, sabe
3: tem uma mentira que contam muito por aí são pessoas bem intencionadas são pessoas que querem cuidar da gente mas existe talvez elas não entendam que isso que elas muitas vezes nos recomendam uh, seja uma mentira justamente no processo da cura que elas dizem muitas vezes assim, você precisa se poupar poupar do quê porque uh, uh, muitas vezes quando você e ah, ah, isso acontece muito comigo, assim eu uso essas coisas, uso exemplos ah, da minha depressão, ah, do, da síndrome do pânico, dos casos de abuso que eu recebi, de tudo mais, eu uso esses, esses, esses exemplos justamente não para me poupar, eu sei que eu não vou me poupar, mas é porque eu sei que tem gente no auditório, que tá passando exatamente pelo que eu vivi vai falar ufa exato exatamente.
0: ufa tô num lugar onde eu sou compreendido exatamente aqui tem lugar para mim aqui tem lugar para mim é isso aí, tá, eu penso da mesma forma E, é, e nem exatamente. que seja
1: uma pessoa que talvez que não seja da comunidade não que ela vê que ela sente que o não estou sozinho sabe o, não, exatamente sou só eu e é o cara que tá falando que eu, que eu vou vi. dizer é. uma
0: segunda coisa que acontece com essa pessoa é eles não estão querendo me enganar Exato, Quando, exato. É Por quê, Cris? Porque nós pregamos uma vida que não existe. Exatamente. Essa vida, só tem, só tem a Alice, é, o coelho, <risos> você entendeu? Tem um país das maravilhas é. que não existe. Eu ouvi isso algumas vezes e falar assim, pô, você é muito verdadeiro. Authentic. Gostei, autêntico, gostei daqui. Não, é porque a vida é isso. Eu não, é. po eu não posso
3: pegar o posso Bueno. Isso, o falando. O Brasil tá jogando, jogando mal e ele tá falando Brasil. Ou Galvão quando alguém está falando, a imagem.
1: Isso. É, falar, sei, não, sou não sou...
3: Você, você é polêmico, hein, o que você falou. É, não, vo... nossa. É, assim, é a
1: realidade. É a realidade. É a
3: realidade. É a realidade. Bom, eu, eu assim, o pessoal me chama polêmica, de... antes eu brigava. Eu falava ah, Cris, você é polêmico. Eu falava, não, não sou polêmico, pô. Então quer dizer, penso logo, sou polêmico, é isso? Quer dizer, eu... Ah, você é polêmico. Tá, é, é, é sou eu acabo com a discussão, entendeu? Porque assim, se ela acha que eu sou polêmico, beleza, assim, mas não é polêmico, é a realidade. Agora, se a realidade é polêmica, se a realidade é que as pessoas não conseguem enxergar que é dura, que é complicada, que é difícil, que não tem todas as respostas, não tem tudo, é assim, meu amigo, é assim.
0: É a espiritualidade histórica dialética.
3: <risos> pois é, meu amigo.
0: A não... fé faz a gente, a nossa fé, né, as escrituras, elas se revelam, tem sentido em cada época da história da humanidade, né? Mas a realidade, ela tem que ser pregada. Sim. E só assim você choca mentes e, e me, a metanoia acontece quando chega a verdade do Isso. Evangelho. E a verdade do Evangelho não pode ser mascarada pelo Xangri-Lá da nossa pregação. Exatamente,
3: exatamente. Eles
4: precisam saber, né? Eles
3: precisam Eles saber. Precisam saber. É. É. Obrigado, obrigado. <risos> Eles, Eles precisam saber. Obrigado, obrigado. Eles precisam brigar. saber. E aí, mais uma, e aí, mais uma, mais uma, mais uma citação aqui, que é um dos filmes que eu, que eu mais amo, e, e, e quando eu fiquei sabendo que estão querendo fazer um reboot, eu já, já fiquei assim, arrepiado que é o Matrix. Que assim, o choque que o Neil tem. É. Quando ele acorda. Quando ele acorda. E tem uma, e tem uma frase que o, que, o Mor, que o Morpheus fala pra ele, que ele diz assim: os meus olhos estão doendo. O Morpheus vira pra ele e fala assim: é porque eles nunca foram usados. Eita Deus! Você sensação, Esse filme é sensacional. Entendeu? Sabe assim? A dor acontece porque você nunca exprimeu, você É a primeira vez que você está tá vivendo isso de forma verdadeira e real. Então quando você vive algo verdadeiro e real, dói. Mas depois passa que vai vir outra dor, né?
0: Sim, mas só que você atingiu um nível de maturidade que você não é mais levado por qualquer evento de, hum. de, de, doutrina, de doutrina de loucura isso. aliás, a sua esperança se torna uma esperança vívida, não uma esperança tola numa coisa que absolutamente não existe não, isso é besteira é, é, eu, eu, uma vez eu conversei com, com um irmão que ia mudar de país, aliás ele mora fora do Brasil e ele quis almoçar comigo, ele já, já tinha uma idade mais à minha frente já. É, ele era um irmão mais... não era idoso, mas ele era um cara que já estava... Tinha uns, uns 8 ou 10 anos. Né? uns
4: trinta e poucos já. Eu tenho Isso.
0: 53, ele tem mais de 60. E, aliás, era uma, foi uma coisa louca porque ele não tinha mercado, um cara muito bem graduado na profissão dele de engenheiro, e surgiu uma oportunidade dele ele trabalhar em, em, em construções fora do país, com toda a experiência que ele tinha, uma coisa maravilhosa. E ele foi, de vez em quando ele vem pro Brasil, a gente se encontra. E ele, diz assim, ele disse assim pra mim, é, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas a vida vai ensinando a gente. Ele foi contando várias coisas que ele foi aprendendo, até na fase de desemprego, toda a qualificação que ele tinha, sem se encontrar colocação no Brasil, e como Deus fez as coisas, e como ele se encontrou, isso também refletiu na família, no casamento, ele foi contando tudo o que ele aprendeu. Mas ele falou, aí ele deu a entender assim, e Deus sempre fala. E eu falei assim, Fulano, é engraçado, né? Eu acho que o Evangelho ele é o poder de Deus para me fazer entender a vida sem que eu precise ficar tão velho para que isso aconteça. Porque a vida vai nos ensinar. Mas o Evangelho nos leva para a realidade. A queda é uma realidade triste, que dói, que dói os olhos. Quer dizer então que a gente é ruim? É quer dizer então que a gente é vazio, é, é isso mesmo quer dizer então que é, é isso aí, é, é só isso que você está vendo mas agora olha para a graça de Deus isso, olha para a obra de isso, Cristo isso. olha para a vida do corpo de Cristo olha para a missão que Deus nos deu olha para o tamanho do perdão e olha para o reino que já está aqui e agora olha para o vindouro então aqui eu tenho de verdade a satisfação da minha vida mas eu acredito na igreja como lugar da verdade, em que as pessoas falam poxa, eu tô em casa, mano. esse cara não tá tentando me enganar, isso ele não tá tentando me enganar porque tem gente que tem o me engana que eu gosto, aqui não ele tá falando a verdade, encontrei o lugar inclusive ele já passou pelo que eu passei que incrível isso, tenho com quem conversar isso, e tenho, e, tenho, e tenho como é que se fala, eu tenho segurança de falar com ele, porque ele sabe o que eu tô passando exato, como a música do Pimenta só quem sofreu, sabe explicar quem já sofreu
4: Que eu sempre penso também que é com relação a, a própria, um, um combate ao, ao individualismo, né? Porque, voltando na, na, primeira, na, na, na minha primeira fala sobre o, o Oi, está tudo bem, né? O quanto a gente há de sinceridade na, nessa pergunta? E eu vejo que muitas vezes a gente. A gente precisa, enquanto comunidade, enquanto igreja, também tinha falado desse lugar da, 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 da comunidade, enquanto igreja, a gente preocupar-se com o outro. Porque o que acontece? Existe um, um processo que vai se agravando no processo da depressão, né? Existe um momento em que a pessoa tem até a coragem de chegar e falar assim, Cris, é, me ajuda porque ó, não tá tudo bem mas chega um momento que a pessoa não consegue mais fazer isso. Ela já não tem mais condições de, de pedir ajuda, e ela, e ela quer que fique daquele jeito, ela quer que se afunde mais ainda. Né? Então essa, essa sensibilidade, da, 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 que é, a, que é a, a, o entendimento do corpo, e aí a gente pode até buscar isso falando da, de uma teologia, né? entendimento do Cristo, entendimento de comunidade, que isso que vai motivar a gente a ter esse tipo de relação, mas essa busca, interessar-se de fato pela vida do outro. O que está que acontecendo? Está é. tudo bem com você? Né? É, e, 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 a gente, e a gente não ter medo, porque muitas vezes, a gente começou falando sobre que depressão é frescura, muitas vezes a gente começa o processo depressivo Nessa, nessa afirmação, o que eu tenho é frescura, então eu não vou falar. É o que eu tenho é besteira, então eu não vou compartilhar, então eu não vou contar para ninguém, então eu vou ficar comigo, só que aquilo vai aumentando, aumentando, e aí chega uma hora que não tem como mais, aí a gente, né, aí afunda de vez. Então a gente ter esse, tanto, tanto daquele, de, do que busca ajuda, quanto que, o que pode oferecer ajuda também, estar disponível a isso, estar disposto a isso, a gente precisa trabalhar muito, eu, eu, eu tenho eu, tentado trabalhar isso dentro da minha comunidade que é pequena e tal, mas mas, assim, a gente tá, a gente, eu vejo que a gente já avançou, eu já falei algumas coisas em um, var, sobre isso em vários lugares. Eu vejo que a igreja tenha começado a entender. Mas esse sentimento de que a depressão é uma coisa do capeta ainda está muito forte. E ela precisa ser, precisa ser destruída, né? E a gente precisa combater essa, é, dessa, dessa maneira. Né? Ou, é, essa semana eu estou tendo aula do mestrado, e assim, tem um doutor lá que veio dos Estados Unidos, fez uma baita de uma pesquisa para falar sobre os processos de depressão e outras coisas mais que ele tá falando e como que a igreja vai lidar com isso aí ontem foi a palestra dele sobre quais foram os resultados que você chegou e como que a gente pode fazer é, volta pra simplicidade É vida em comunidade É ser, ter um espaço de acolhimento uhum. É sempre isso, o cara vai fazer a pesquisa do planeta inteiro E vai chegar na mesma conclusão Sempre, que a Bíblia sempre, sempre diz, né? Dessa, dessa relação comunitária De
0: acolhimento, de amor De entrega, de doação, de sacrifício então. Mas nós, como líderes O que, que a gente quer? Fazer mestrado, doutorado em teologia E todo mundo quer ser Tim Keller Exatamente. Todo mundo quer ser Papa uhum. Todo mundo quer pregar difícil. Enquanto Jesus fazia parábolas. Contava história. Contava é, história. É. Contava né? A Bíblia é um livro de histórias. A Bíblia é um livro de histórias, cara. De você bater papo. De vida, não, não, é, não é interessante... De Jesus perguntar para os discípulos assim, o que, que, que os homens dizem que eu sou? Pra que que ele vai perguntar? Ele já sabe. Ele tem toda... Ele sabe de tudo. A palavra não chegou na nossa boca, ele já sabe, mas ele foi perguntar. Agora, e vocês... O que, que vocês pensam de mim? Não precisa. Ele viu Natanael lá debaixo da figueira, não precisa. Mas ele, ele perguntou. Não é interessante ele dar espaço para Pedro falar besteira? Tanto o Tu és o Cristo, o Filho de Deus, como chegar perto e falar... Ô, mestre, não digas isso de ti mesmo, para trás de mim, Satanás. E, não é esquisito demais Jesus na posição de Filho de Deus e no, na, na, na liderança estratificada, é. na pirâmide que ele tinha, a <risos> mulher do Tiago e do João, a mãe, a, a mãe, mãe do Tiago e do João, mãe. poder chegar lá e falar, ô oh, 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 Jesus, deixa um sentar à sua direita e outro à sua esquerda, <risos> Mas que idiotice que essa mulher tá... Ou, 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 depois de quase três anos e meio andando junto, o Felipe, e o Felipe. na hora do lanche, o ô Jesus, você podia mostrar o pai pra gente, né? <risos> sabe essa coisa de poder falar a besteira? Sabe? Ou, <risos> mestre, faz numa tenda pra você é. pra e pra E Jesus não tinha problema com problema, porque esse mundo só tem problema. A nossa liderança é doente. A nossa liderança é de gente que quer estar tá num pedestal. Nós não queremos falar simples. Como você diz, a gente não quer voltar para pro... o. Sabe? O, o mais importante é a nossa é na comunidade. Que é, um, que é um ambiente terapêutico do Espírito Santo, porque é falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais que Deus vai enchendo a gente. É quando a gente conversa. E nós temos esse modelo auditório, sinagoga, que um fala e os outros aprendem, porque estão aprendendo, que a gente não dialoga. Eu, eu digo na igreja, você veio aqui buscar a Deus? Não sei se você sabe, mas ele também está dentro do irmão que está sentado do seu lado. Essa pessoa está sentada do seu lado, tem Deus dentro dela. Cada um aqui é templo da presença de Deus. Não significa que não há um daqui formatado sim, que a gente sim. não tenha ensino. Claro que tem, claro que tem a pregação. Mas a gente tem que multiplicar muito o modelo de o modelo relacional ao invés de realizações e reuniões relacionamentos eu acredito na igreja que, que, que dispara relacionamentos que, que é catalisadora de amizades e de relacionamentos existem pequenos grupos nem sempre eles funcionam, porque às vezes a gente quer, a gente quer dizer quem tem que estar tá junto com quem, a gente quer dar o estudozinho que tem que Ou ser. Ou ele feito. é uma
1: versão menor do que já acontece no tempo É uma versão
0: carreira. menor que um cara sempre. Eu, eu prefiro em pensar na igreja, eu ainda não tenho um modelo na igreja, na Casa da Rocha, mas eu sempre penso em insuflar... Obrigado, e... obrigado por falar isso, e... porque eu tô nessa crise também, Pô, já tô,
4: tô há dois curando, anos irmão, na igreja. Agora, oh, muito Ai, obrigado, meu Deus. ó, eu tô curado. Ô, oh,
0: glória! <risos> Aleluia! É, então, não, não tem que ter. Eu não... Olha que tem pequenos grupos, não, não tem. Como é que você faz? Eu não faço. Deixa a coisa acontecer. Existem grupos que são orgânicos. Eu vejo no WhatsApp. Né? Pô, esse cara sempre vai com esses casados, sempre junto comendo pizza, esses caras são sempre, legal, deixa rolar.
2: O problema é que daí falta a maturidade também, que daí começa Ah, mas tem aquele grupinho ali, né? ah, mas aquele lá não me chamou. Ai, a gente acha é, um amigo pra você para é, deixar é, o saco. O
1: fator de existir em pessoas com você tem mais afinidade não quer dizer
2: que você não gosta que, das que outras. Que você outras não assim. gosta sim, das
1: sim, outras.
0: Sim, e isso é not... A gente ganha. É, é um outro paradigma para a gente quebrar, né? Sim. Porque bem espaçado. Quebra essas coisas, meu quebra essas coisas, deixa a vida fluir e acontecer talvez a gente aproxima um pouco, vira e mexe alguém e fala pô, a gente se reúne sempre Você vai lá um dia comer um churrasco com a gente e acho que vem, vai do líder de saber, eu não sei se eu sei mas de, de municiar é, mostrar pra igreja a importância, mas eu sempre digo na igreja: você tem que sair daqui, você tem que tomar café com o teu irmão, você tem que pagar um, um café para ele, vocês têm que viver. A Se a gente, gente não viver junto, você só conhece a minha cara e a nuca de quem tá na sua frente. Era isso né? que eu ia falar.
1: <risos> o mês passado, até o Cris participou, a gente gravou o Evangelho à mesa, pode crente, que é assim: vai o crente gosta de comer. Né? na verdade todo mundo gosta mas é. o crente ele como ele não né na teoria não pode beber então ele come para compensar é. É. bem na teoria a né? controvérsia é, é não é. a o teoria que eu digo é tipo assim né Use tem costume, gente né? que Use não costume. que acha que não então Isso. né então sai a comer a import, sabe é tão parece tão bobo mas Isso. quando
3: tem uma cervejinha ou um vinhozinho de... Isso. da mesa tipo
1: você a mesa que a gente falou, né? A mesa, ela traz proximidade, traz cumplicidade.
0: Sim, Jesus fez muita coisa é. na mesa. Porque é, a
1: gente a o mesa que
2: ele se revelou. A gente manda para você depois, pra a você A mesa
0: ouvir. ele revelou. Foi na, foi na parte do pão que os discípulos, a caminho de irmãos entenderam acho. quem ele era. É. E é tu
1: tava aí. citando da tua comunidade, e daí eu acredito, e vi por experiência, talvez tem muitos pastores que ficam ou líderes que... Ah, o grupo lá, que você falou, que você vê que o grupo se reúne pra fazer churrasco e tal, e de vez em quando eles falam, ah, se você quiser aparecer lá mas aquele pastor que acha que ele tem que estar em todas as reuniões, de
0: todo mundo Porque que a igreja, igreja é dele, os grupos todos são dele, as pessoas são membros cadastrados e numerados na igreja e ele não pode perder pessoas
1: e se Porque ele não tiver ainda... lá, ele, ele vai ficar sem saber alguma coisa que tá acontecendo.
0: Tem muito mais pastores com chapéu de boiadeiro do que um só que aparece na televisão. <risos> Mas <risos>
3: Fica muito
0: a dica. mais. Que acha que o povo é gado. Entendeu? E ele tá ali tocando gado. O, tocando o chofó, quer dizer berrante? É, berrante. <risos> tocando a boiada, que ele não pode perder. A melhor. Tem, tem uma canção do João Alexandre, que eu acho. O João, o João é fabuloso. Que ele, ele diz assim: a, a música se chama. É, bom, agora só porque eu falei, eu esqueci. É. Né? Cuida do passarinho e também Tocou da. Tocou
3: no programa passado. Ah. Eles Foi esperam trilha.
0: pelo teu amor. Ah, não, é do Gladir,
3: ele... é do Gladir essa música. É do Gladir? É do
0: Gladir. Mas ele interpreta, Mas ele, ele interpreta. Ele, ele, ele eu interpreta. conheci com o Quarteto Vida, que a Tirza Sim. Cantava, a uhum. isso, cantava. Isso, 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 isso. É. Eles esperam pelo teu amor. Romanos 8, né? A é. natureza geme esperando a manifestação isso. dos filhos de Deus. Faz do teu lar um ninho e do mundo um, um chão. chão, onde se plante paz, paz e, comunhão. e comunhão. É o nome
3: da música. Paz e, paz paz e, comunhão.
0: e comunhão. Isso, isso. mesmo. É, faz um café gostoso, chama o teu irmão e, pra vir cara, morar
3: contigo. Então você sente o cheiro
0: do café quando você o cara tá é, cantando, cara. Ela foi <risos> trilha do programa. É muito meu. Planta céu, paredes... Mano lares para servir, de, é, casa para servir de lar e abrigo. A igreja não é isso que a gente vê. Isso aqui faz parte é, do nosso contrato social para nós existirmos como uma entidade na sociedade civil organizada <risos> para ter um para ter um, um, local, um endereço para essas... falar no
1: cadastro ali. Pra, no, 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 é, tudo
0: bem é necessário ter um, um teto quando estiver chovendo é quando estiver chovendo só que, mas só que não a igreja ninguém controla a igreja a igreja ah. não é minha, não é, não, a igreja mas... é de Cristo Amém. eu tenho pessoas que se reúnem nesse endereço e que a gente conversa, mas segunda, terça, quarta, quinta Deus está com ela, ela tá com outro o meu evangelho tá comendo solto tá correndo, eu não sei o que tá acontecendo foge da minha teologia foge da nossa maneira de ensinar foge do nosso padrão exegético, histórico gramatical, ah. você entendeu? foge completamente, e Deus não tá preso a nada, Deus não tá Deus está em qualquer lugar. É verdade. Onde Deus está, é nós é que estamos nele, porque Exatamente. nele vivemos, nós nele nos movemos, estamos. nele existimos. Então, esse, essa tentativa de controle entra nisso. E, porque, e também o líder, quando alguém vem com uma depressão, o líder se sente acusado. Porque a pregação dele não está tendo efeito, na minha igreja não tem gente com problema, porque ele tem um orgulho institucional de dizer que a transformação passou pelas mãos dele então é melhor ele dar um corte e dizer que você está com problema, você está em pecado, você perdeu a fé para que eu exclua essa ovelha da comunidade saudável que eu construí, na verdade nós precisamos internar a comunidade pastoral num manicômio. <risos> Bem! Eu tava, eu tava lá no Mackenzie que veio o Tim Keller, né? Foi, foi, foi. E tinha, uma, tinha gente pra caramba. Inclusive,
1: assim. ele foi, foi citado já sabiamente pelo, pelo Hernani num telescópio passado que se acontecesse uma catástrofe lá Não, foi no vendo Tim Keller. Nossa, mas eu ia sobrar. Já a missão integral, Brasil Já a missão integral sobrava vaga de pastor
3: aí, né?
0: é. Eu tava brincando com o Jorge assim, ó, Se Deus quisesse resolver o problema do evangelho, mandava uma bomba agora, Matava a gente e deixava as pessoas livremente. Mas
2: o problema é que tinha muito pastor que não foi lá, né? Não ia resolver, só ia é, piorar resolvi, o problema. Não,
0: ia resolver em parte. Em parte, em parte, <risos> em parte.
2: Quando eu acordei, era fim de
4: tarde. Meu lado claro escureceu coragem não
3: finge. Não tenho um tom, não tenho palavras Não tenho uma corde que me socorra agora
2: Mas então, só se vocês têm mais alguma coisa que vocês acham que a igreja tem que fazer de positiva nessa... na lida com a depressão ou se a gente... daí eu tô perguntando para vocês, mas, ou se a gente pode falar porque a última parte a gente colocou de que pastores também podem viver isso e que as comunidades têm que aceitar, né? O que já falou um pouco dele, mas essa questão de que a igreja também tem muita igreja que espera, né? Que tipo, o cara seja perfeito, então projeta no pastor essa perfeição e o que dele acaba abraçando para ele. Mas Eu é acho que naturalmente,
0: sabe como o Chris é. falou, a maneira da gente se portar livremente e a igreja percebendo a nossa normalidade é saudável. Eu acho que isso aí já porque, é uma
4: coisa, é porque isso é um ciclo que vai sendo criado, né? mas é, é porque é, é sempre aquele negócio. Eu gosto sempre de pensar ah, o que que leva ao, a um processo de vitimização no caso, por exemplo, ah, porque a igreja pode não aceitar o pastor depressivo. Mas o quanto a minha posição também não vendeu essa imagem para a igreja, que fez a igreja então dizer que então é um ciclo que vai. É um vai. ciclo. É? E aí só que Cabe a nós, a liderança, Cortar. romper. A gente precisa romper com isso. Né? E eu acho que o romper é esse processo, como o Cris já falou, como o José já falou também. E, e,
0: e eu vou dizer para você que, às vezes, eu sou levado conscientemente a chocar a igreja uhum. para arrancar a pessoa disso. Eu não precisava ter falado aquilo, uhum. eu não precisava ter contado aquilo, eu não precisava ter usado aquele termo, mas eu prefiro falar para chocar. Ah, a gente não gostou, vai sair da igreja. Ótimo, não tem, não tem problema com isso. Da igreja não vai sair de lugar nenhum, ninguém sai da igreja. A igreja está espalhada pela face da terra. Ela já é de Cristo, comprada com sangue. Ela parou de vir nesse endereço, ela não se perdeu, não tem, não tem problema com isso. Mas é necessário para perceber que a gente é normal. É isso, é isso. Deus não se poupou. Não, ele não se poupou. O grande filho
3: pródigo não foi o filho, não foi, foi, o filho pai. foi o pai. Ah, o pai que desperdiçou. Ele tudo. não se poupou. Ele não né? se poupou, então quem sou eu para me poupar? Né? E, e, e a encarnação, eu gosto mais, vivia mais do que falava, né? Muitos congressos não aconteceriam, muitos encontros não aconteceriam, porque não, não teria necessidade. Porque se entendesse a questão da encarnação, Deus deixa a glória dele, não se poupa, desce em forma humana, fica refém de Herodes quando quando o quando, quando bebezinho, fica refém dos caras ah, na, 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 na Páscoa, se deixa sangrar, se deixa apanhar, se deixa ser abusado, para lá no final mostrar o negócio. Ele não se poupou, ele se, ele se entregou. E é esse o papel, o Stott vai, 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 vai falar sobre isso, que é da mesma forma como ele se encarnou e entrou no mundo, no nosso mundo, nós nos encarnamos e entramos no mundo do outro. Então não teria dificuldade nossa de falar por exemplo sobre a situação do racismo nós não teríamos dificuldade de falar de temas como o machismo nós não teríamos dificuldade de falar de temas como a homossexualidade porque nós encarnamos na realidade do outro e sabemos que antes de falar qualquer coisa para ele a gente escuta e vê e sente a dor do outro dor porque dor não é para ser dor não é para ser entendida dor é para ser sentida você não entende a dor do outro você sente Aí você fala assim, ah, Cris, mas o que, que você está sentindo? Que muitas vezes em terapia acontece isso, né? E eu aprendi isso em terapia. Assim, eu virava às vezes para o terapeuta e falava, rapaz, eu não, eu não, sei, o, eu não sei dizer para você o que eu estou sentindo. Eu só estou sentindo. Ele falou, mas é isso. exatamente isso. É exatamente isso. Aí, aí, Assim, o que a gente conversa é como que esse, esse sentimento despertou, como foi o gatilho, é. mas não dá para você definir dor. É verdade. Dor é para se ser sentida e ser compartilhada. Tem um outro, aí mais assim, mais citação de outro filme, né? Na natureza selvagem do do, do 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 Christopher, esqueci agora o sobrenome dele que é uma história real, que ele chega à conclusão depois de deixar tudo, deixar a fortuna da família vai pra vida selvagem, por isso na vida selvagem, né? Vai pra vida selvagem e tal, ele acaba morrendo porque ele come uma fruta que ele não conhece, ele acaba se envenenando e acaba morrendo mas ele chega à conclusão de que a felicidade só pode ser vivida se compartilhada
2: é, e a dor mesmo, eu acho que falta a maturidade para as pessoas entenderem que às vezes a pessoa vem e ela contou o problema dela pra você, mas não é pra você dar uma solução racional pra ela, porque não adianta, a pessoa quer um abraço e aí você abraça ela e fala, tipo, beleza, cara, eu não entendo, mas eu tô aqui, e é isso, e a gente segue adiante. Porque o pior é, tipo, a questão da ansiedade. A Bianca, sempre, a Bianca que é daqui da igreja do Cris, ela sempre coloca que ela comenta da ansiedade e a pessoa fica, ah, mas fica bem, ah, desculpa, eu não tinha pensado nessa opção, agora eu vou apertar o botão e vai ficar tudo bem, e aí eu parei de sentir esse problema. Tipo, não é isso, sabe? Tem horas que você só quer que a pessoa, ela pode não entender, mas... Que haja essa empatia, sabe? É. Que haja essa questão de, beleza, cara, eu tô aqui do teu lado porque você precisar. E não para te dar uma resposta, nossa, você, só, você pode só não ficar ansioso, por exemplo. Geralmente a gente ah, sabe as
0: respostas, né?
2: A gente sabe, é. só que você tá preso dentro daquele ciclo é. ruim Exato. que você só quer conforto, é. né? Você e não... A
0: necessidade de dar solução é uma coisa que todo mundo nossa, tem. Né? Nossa, ah, eu é. não consigo ouvir. Uma vez, um, isso acontece muito, né, com pastores velhos. Ah, pastores ah. jovens fazem a seguinte pergunta: o que, que eu falo no velório? Né?
2: Nada, se família, Nada, você abraça a família.
0: abraça a família,
2: pede pra você Deus dar chora conforto, junto,
0: chora, ora chora. com eles uhum. e, e, e vai lá. Esse é o nosso papel. Eu, por quê? Porque, ele, porque todo mundo acha que tem que ir lá e dar uma resposta. O é. que, que eu é, faço? Um prazo,
1: minha... né, de até é. quando que vai ter o luto aí? Vai até tal. Não
0: é assim. É, porque... e, e a igreja não é o lugar que a gente vai pra não ter mais problema pastores têm que ter na cabeça de que eles vão só ter problema. O Zé Machado fala assim, seja fiel no ah. pouco problema, que vos colocarei em mais <risos> muito problema, muito problema. Muito né? mais problema. Então cada vez que você... É só... a igreja é só problema. A não ser que a gente fique mascarando e querendo falar que aqui é o lugar da vitória, que não é. Se você olhar é só problema. E quanto mais você der abertura, mais vão falar. A igreja tem que ter ambiente para se falar. Se tiver psicólogos na igreja, tem que se ter um, um fórum para se discutir, teologia e psicologia. As pessoas têm que ter um lugar e, e os espaços em reuniões de homens, de mulheres, que sejam comunitários, onde se fale, onde se abre, onde se conversa. E ela tem que estar preparada para ouvir, 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 porque tem horas que a pessoa ela vai ter que falar à medida que ela vai ter que falar até ela conseguir. Por, Supera, fora por tudo. fora é, tudo então, É a ferida, deixa.
2: às vezes é a ferida que precisa ser drenada né? de, de, É só deixa
0: lá Sabe que
4: eu Nesse processo que eu já comentei da minha luta aí Com relação à pornografia Eu participei de um programa Que é tipo... Um, tipo alcoólicos anônimos, né? Mas ele tem todo um enfoque bíblico, assim, e ele é para diversas áreas de luta. Então, ele chama a Celebrando a Restauração. Celebrando a Recuperação. É, também, é isso. Tem um lugar que é Celebrando a Restauração. Aqui é Celebrando a Restauração, ah, mas é? tem lugares que é Celebrando a Recuperação. E eu participei desse programa, e uma das coisas que a Tamiris falou, que é o que, que me marcou muito. Tem uma, uma reunião de grupo que a gente tem o tempo para falar e a gente fala das nossas dores, mas ninguém fala nada para a gente. A gente só, só fala só e fala. depois só escuta. A pessoa terminou de falar. Ok, passa para o próximo. O próximo fala. No início, para mim, aquilo era muito difícil, porque o pastor sempre quer, é, dar, uma, quer dar, um, um, é. dar uma resposta. Dá um pitaco. Dá um pitaco, exatamente. <risos> mas depois eu fui vendo o quanto aquilo é libertador, porque é. É, a gente vai vendo que a, o próprio Espírito usa as palavras do Espírito. aqui para ouvir, eu vi aqui
0: para falar. Exatamente. <risos> e
4: às vezes você ouvia a experiência do outro, que ne, nem sempre era relacionada à minha, mas aquilo te trazia uma, uma reflexão, aquilo te trazia uma motivação, etc e tal, e as coisas iam acontecendo sem ninguém precisar falar nada, então às vezes é justamente isso, a gente quer, a, a pessoa só quer ser ouvida, só isso, porque provavelmente ela não tem um lugar onde ela possa ser ouvida, ela não quer uma resposta ela já sabe as respostas, ela não consegue é, responder com as respostas que ela tem, ela só, ela só quer ser ouvida, né, e muitas vezes é isso que a gente precisa é, de falar.
3: Não... não, assim, eu, eu, eu tenho uma experiência com respeito a isso recente Uh, nós estamos nós estamos num grupo eu Samu e outros pastores aí outros líderes também a gente está num grupo de cuidado o Valdir e, e o Bebeto estão liderando esse, esse esse grupo de cuidado aqui em Curitiba e uh, num, 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 num desses desse es, meus essas semanas anteriores aí para mim foram, uma, foram foram dias bem tensos eu tive uma uma, uma uma crise depressiva e tudo mais e aí tô saindo dela Assim, não digo que estou bem, mas estou saindo dela. Mas a, 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 o fato de eu, de eu estar no, nesse grupo. E aí a gente conversando, não sei o quê. E aí chegou a minha vez de falar. E eu disse, e eu, eu, eu abri o coração. Eles não me deram nenhuma resposta. Eles não me deram encaminhamentos. Eles não me passaram receitas. Mas o fato de eu ter sido ouvido. Eu saí de lá com, assim eu saí de lá muito melhor. É como se eu tivesse deixado um fardo ali e falasse vai ficar aqui, porque eles não me falaram absolutamente, não me deram encaminhamentos, não falaram ah, então é bom que você faça isso, é bom que você faça aquilo, não sei o quê. Não, eles choraram comigo. Eu, 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 literalmente. né? Literalmente, literalmente, eles choraram comigo. Então quando eu vi isso eu falei caraca, que bom. E eu fui para casa, fui para casa bem. E a partir daquele dia foi que eu comecei a meio que escalar a minha saída do buraco. Então assim, por quê? Porque alguém me ouviu e não precisou vir com, com, com receita. Alguém acolheu. Teve, teve dias em terapia, eu tô, retomei a terapia, e teve dias em terapia mesmo que o meu terapeuta ele não falou nada. Ele simplesmente me ouviu. E ele... Teve uma hora que ele... Qual foi a, 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 a única coisa que ele falou? Ele olhou no relógio e assim, disse assim, Cris, até a próxima. Acabou. Às vezes você fica naquela... Não vai dizer nada? Você fica, fica naquela... Uh -huh. Mas não vai dizer nada. Não precisou. Não pre naquele momento ele não precisou. Claro que ele vai ter outros encaminhos. Mas naquele momento Será ele que não que precisou. Mas
0: você gosta de filme? É. Tem um filme com Adam Sandler, que não é uma comédia. Reina sobre, reina, mim. Em mim. Oh, reina sobre Mim Reina Sobre, sobre mim. mim Inclusive é. A, a, é. Música, a música do
3: The Who é. a, música, a música do The Who, que Ele foi faz... cantada pelo Pearl Jam Olha é. aí, ó, vocês estão. É. É. eu, eu tô Jam, muito é. crente para mim Eu tô na Reina eu... Sobre <risos> A, música, a sou... música é Love, Reina On Me on Música é
0: antiga. É, é, Não A música é, conheço, é E o filme é sensacional O cara perde as duas filhas e a mulher Em 11 de setembro Estavam no avião Morgan Freeman, que eles estão juntos não, é o Don Shiro. É, é, é o Máquina de Combate. Máquina de
4: Combate, exatamente, de combate. Eu lembrei. E...
0: Isso, e ele, e ele faz um... E, e, é, e é uma comunidade terapêutica. É, é o amigo dele que era dentista, a maluca sim, que gosta sim. dele, é, é, é. uma psicóloga, e ele vai ele vai se reencontrando com a vida nos outros, hum. né? E, e, e tem dia que ele só quer sair andando de patinete, Isso. e o amigo dele tá ali com ele, só ouvindo, é bem esse filme é é muito legal. É bom, é bom. É
3: bom. bom é, é, fica de... a recomendação. Fica, fica. É, é. E ele, inclusive, nos momentos da, da, de, das crises dele, é a música que ele fica escutando. Ele fica escutando e fica cantando. Ele fica cantando e gritando, assim, ele, tá é. na, ele, ele começa a ir pra frente, assim, é. para frente e para trás escutando a música. É, esse filme é, é, é bem bacana. Esse é. Filme é bem bacana.
0: E tem um também, é, só para encerrar, é, Mr. Bean. Eu gosto muito Mister do Bean. Mr. Bean, eu me enxergo nele, desabafo ali. <risos> só
3: pra dizer isso, tá? <risos> Principalmente aquela, aquela, aquele sketch que ele tá na igreja, né? Que ele tá lá... Aleluia! <risos>
1: é a gente se identifica bastante com a igreja, né? <risos> Parece bastante. Muito bom. Mas eu acho assim, do lado da gente, enquanto não pastor, né? Como, como ovelha, é assim a gente já falou isso no programa passado, mas convide o teu pastor, sai com o teu pastor tomar um café, Amém. sei lá, vai, leva no cinema assistir Vingadores, né?
2: Uma experiência.
1: Pra ter uma experiência própria, daí o Chris finge que não, não é com ele.
2: Né?
1: <risos> mas assim, sai pra falar de outras coisas. Você não precisa ir no gabinete, sei lá, teu pastor faz gabinete, você não precisa ir visitar ele pra ir falar, ah, pastor, eu tenho um problema. Ah, eu tô com um problema no casamento. Ah, eu tô com um problema no... Não, vai conversar, perguntar como ele tá. Vai escutar o que ele tem pra falar, falar de outra coisa. Leva ele pra ver um filme. Porque assim, a gente não tem essa realidade, porque a gente não, não é pastor, nada não tá à frente, mas deve ser muito difícil mesmo, porque parece que a galera sempre vem, porque ela tá precisando de alguma Só pra coisa. Só
2: sugar o pastor.
1: E não é todo mundo, talvez, que tenha esse acesso, igual tu falou, que tem um grupo, que vocês fazem parte de um grupo, talvez tem pastor que tá sozinho aí, não tem acesso, e é a comunidade <risos> é que tem que estar tá abraçando. Sabe que
4: esses dias eu reuni algumas pessoas na igreja lá, e eu falei pra eles, ó, eu tô aqui agora porque a gente vai fazer o contrário, né? Falo assim, eu estou num processo de tristeza profunda, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo um, um nada e eu não tenho amigos, eu falei pra igreja. Eu não tenho amigos e eu preciso de amigos. Eu que falei pra eles, né? E aí eu falei assim, eu preciso da ajuda de vocês porque eu quero... Eu quero eu quero que esses amigos sejam vocês, né? Falei para eles assim, e aí a gente começou. Daí eles, assim, foi um choque primeiro, né? Porque assim ainda existe muito essa relação de que o pastor é o pastor e o amigo é outra coisa, né? Então. É, e eu lembro que teve até uma... Também é uma
1: relação, parece que o cara tá querendo... Não dá pra ser amigo do chefe, sabe? Exatamente,
4: assim. é tipo assim. E aí eu tive que falar isso pra igreja, pra essas pessoas. E aí foi um processo que eles começaram a olhar com outros olhos. Então foi, foi muito, muito legal, assim, né? E
1: Mas... isso quebra até o que a gente citou antes, porque às vezes não é só o pastor descer do pedestal, como a gente falou, é a igreja trazer ele junto. Uhum. Porque o que, que adianta, às vezes, ele quer estar... Tá no mesmo chão, digamos assim, é, mas a comunidade é não, ela é. quer
3: ter alguém ali em cima, porque daí também ela joga a responsabilidade, todos esses isso, outros problemas isso, que a gente fala. Isso, isso, Não, e tem essa coisa mesmo assim, né, a gente escuta muito isso em congresso, a gente vai nos congressos, a gente escuta muito olha, ministério é algo solitário, é, é solitário, não sei o que cara, Chuck Norris é um só. É. Lobo solitário é um é só. É verdade. A solidão e uma rachadura Jesus que foi. progride
0: na sala, <risos> sentado, olhando para as paredes, esperando que
3: caia. <risos> Foi uma das primeiras músicas que Escute eu toquei aí, pessoal. Não, Foi as primeiras músicas que eu toquei Quando aprendi bateria foi Olha Solidão aí, Eu ah. acho que podia rolar um convite pro Fiore gravar a bateria Plum. Tocar
2: a bateria dos 30 anos do ah, resgate só pra Não, não vou esperar fazer 60 Pelo sei.
1: amor de Deus la, la, la agora a gente pode abrir para vocês
3: fazerem alguns jabazinhos aí. Fiore. Tá, por experiência própria então, gente. Não se poupem, procurem terapia, procurem ajuda. Há tratamentos bem bacanas que você pode a, a, ter. A, tratamentos com vitaminas também é muito bacana. Fez uma diferença do, do caramba para mim, assim. Tratamento com vitaminas, assim, é, solução de Lugol, a, vitamina D3... Ah, teve outras... Bom, que é, ômega 3, enfim. Busque ajuda, procure. A gente tem aí as minhas redes sociais. Entre em contato comigo. Vocês estão vendo aí na, na, no link da página que você está ouvindo as minhas, as minhas redes sociais. Entre em contato comigo. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Não passe pelo vale da sombra da morte sozinho. O, o, o salmista só conseguiu passar porque o Senhor estava com ele. Então, assim... Vamos estar junto, cara. Vamos estar junto, vamos chorar junto e que de alguma maneira eu seja um instrumento de Deus para abençoar a sua vida e para eu também ser abençoado através da sua.
4: É, eu quero também é, me deixar à disposição aí, né? De tem meu contato aí, se alguém quiser conversar, se alguém precisar de alguma orientação, sei lá, se eu puder ajudar de alguma maneira, né? É, agradecer também aí pelo pela oportunidade de poder falar desse tema. tão importante, agradecer a você, Jonathan, Tamires. e obrigado pela, pela confiança, pela oportunidade e pelo, porque
0: é divertido estar aqui com vocês, a gente poder conversar sobre tudo isso, tá bom? Valeu. Legal, eu não sou aqui de Curitiba para vocês me procurarem, mas estamos <risos> nas redes sociais, a Casa da Rocha está no YouTube e ouça bastante Resgate, principalmente se for num dessas, desses streamings, né? Não baixe MP3, pirata, ouça o ouça no YouTube, ouça no Spotify, no Deezer, que as crianças lá de casa agradecem. Mas é isso aí. Obrigado por ter convidado, é sempre um prazer estar com vocês. Eu ouço bastante. Pode, Obrigado, resgate, Deus tá É verdade. Eu Abençoa também sou a eles. Eu
3: escuto, eu escuto, já, 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 já dei testemunho aqui de músicas deles que me ajudaram, me fizeram, enfim a, a enfrentar coisas bem bacanas
1: então é isso, a gente agradece vocês pela disponibilidade pelo carinho por estar caminhando junto com a gente pra gente poder servir vocês também e você que está ouvindo o programa quiser comentar alguma coisa tá com alguma dúvida mais particular às vezes, entra em contato com a gente tem e-mail, tem DM das redes sociais pode mandar pra gente que a gente caminha se for pra algum dos participantes ou tenta te ajudar de alguma forma te te Ajudar a encontrar um caminho e, Ou alguma ajuda se necessário
2: É, e até, sei lá, né Às vezes a pessoa pode estar tá querendo contar uma história a mais Que ela não quer expor para os outros Vocês podem mandar por e-mail pra gente E colocar que não quer que a gente leia no, no Recaditos né E aí a gente responde e tenta conversar E ajudar diretamente as pessoas Sem colocar as histórias, né Porque às vezes a pessoa não quer que a história esteja exposta Então o e-mail tá aberto também para isso Exatamente, é isso gente,
1: obrigado